0: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że państwo widzę. To jest bardzo szczere wyznanie. Mówiłam to już tydzień temu, że spotkania na żywo budzą podwójne emocje. Bardzo się stęskniłam za tym momentem, kiedy mogę spojrzeć w końcu swoim gościom prosto w oczy, bo często jest tak, że słuchamy tego, co goście mówią, ale czasami błysk wokół, jakiś moment zawahania, który słuchać w głosie najmocniej, kiedy ktoś jest blisko nas, powoduje, że skręcamy w inne ścieżki, więc mam nadzieję, że tak to będzie też dzisiaj. Witam też wszystkich, którzy są z nami, ponieważ są za granicą na przykład, albo w innych miastach w Polsce. Mamy taką tradycję już, drodzy Państwo, tutaj w ogrodzie Władysława Broniewskiego, że Takimi oklaskami witamy gościa, jednocześnie tych wszystkich, którzy są z nami emocjonalnie bardzo blisko, chociaż jeżeli chodzi o kilometry czasami bardzo daleko, więc poproszę o taki wstęp. To oklaski oczywiście dla Macieja Jarkowca. Maciek jest fantastycznym reporterem, dziennikarzem. Poznaliśmy się przy okazji jego pierwszej książki Powrócę jako piorun. Krótka historia dzikiego zachodu. Tę książkę Państwo też mogą dzisiaj nabyć. Pozdrawiamy Pana z wydawnictwa Agora, który dzisiaj Państwu będzie te książki dostarczał. Maciek, to zanim zanurzymy się w książce, która dzisiaj będzie tematem naszego spotkania, to poproszę o taki skrót dotyczący rasela Minsa, bo to był taki człowiek, którego poznali czytelnicy, którzy znają twoją pierwszą książkę. Człowiek, który stawał się takim przewodnikiem po bardzo ciemnych, mrocznych zakamarkach amerykańskiego mitu. No i zmuszał czytelnika, każdego z nas, kto był czytelnikiem tej książki, do spojrzenia jednak na historię Ameryki z kompletnie innej strony. Ale proszę rozwiń i powiedz, czym się różnią te dwie książki. Na razie taki skrót, a potem już zanurzamy się tylko i wyłącznie w książce "Rewolwer obok Biblii w co wierzy Ameryka.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Też się cieszę, miałem kilka y, spotkań już autorskich w związku z tą książką, ale to jest pierwsze z udziałem publiczności, więc bardzo mi jest miło. Takiej, Macie
0: trochę bliżej mikrofon, dobrze, jeżeli dobrze, mogę Cię dobrze. prosić.
1: Takiej publiczności, którą widzę e, przed sobą. Hmm. Pierwsza książka. Russell Minz e, pojawił się... W, gdzieś na horyzoncie moich poszukiwań w momencie, kiedy szukałem temat, tematu do pierwszej książki. To był taki moment, że <śmiech> byłem w takim momencie swojej dziennikarskiej przygody, gdzie stwierdziłem, że chyba czas najwyższy popełnić coś większego, jakąś większą formę, napisać książkę po prostu jeśli jakoś zależy mi na tym, żeby się rozwijać i żeby się trzymać tego zawodu, tej branży, tej roboty. I różne były pomysły, różne były tematy, różne były koncepcje i nagle po prostu jak grom z jasnego nieba spadł Russell Means, kiedy przeczytałem wspomnienie o nim w momencie, jak umarł przeczytałem chyba w ekonomiście w jakiejś zachodniej prasie bardzo takie przejmujące i sugestywne wspomnienie o Russell Mincie I, i, i jakoś chwyciłem się go, chwyciłem się go instynktownie, że może tamte inne tematy trzeba odłożyć na później i może trzeba się przyjrzeć temu człowiekowi i tak też zrobiłem. Russell to jest, to był przywódca, jeden z najważniejszych przywódców takiej rebelii Indian północnoamerykańskich z czasów drugiej połowy XX wieku. Lata 60., końcówka lat 60. 70., czyli taki czas, który zupełnie nam się nie kojarzy z jakimiś w skrócie rzecz ujmując wojnami Indian z kowbojami. A coś takiego rzeczywiście w pewnym sensie wtedy w Stanach miało miejsce na... Fali różnych kontrkulturowych buntów, zmian w kraju i dochodzenia do tożsamości i do emancypacji różnych grup społecznych w Stanach w tamtym czasie. Przebudziły się też społeczności tubylczych narodów Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych. Początkowo w wielkich miastach, w enklawach, w których żyli Indianie w wielkich amerykańskich miastach. Głównie na środkowym zachodzie, a potem również w rezerwatach. I Russell Means był jednym z trójki najważniejszych, jednym z trzech najważniejszych, najważniejszych postaci tego ruchu. No i ta pierwsza książka, ona głównie, jakby to nie jest taka klasyczna biografia, broń Boże, to jest trochę opowieść o tym człowieku, przez którą staram się przyjrzeć relacji właśnie Indian w USA jest z rządem amerykańskim i z, i, z, i z resztą społeczeństwa amerykańskiego na przestrzeni dziejów, poczynając od Kolumba i na współczesności rezerwatów kończąc. A przez to spojrzenie również próbuję powiedzieć coś szerszego o Stanach jako takich i, 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 i ta druga książka różni się przede wszystkim tym, że oferuje, przynajmniej staram się, szersze spojrzenie. Poprzez, poprzez tam, tam perspektywa była, z, yy, przyglądałem się stanom z tej perspektywy indiańskiej i z perspektywy tej konkretnej relacji, a tutaj w tej drugiej książce wchodzę na inne podwórka i z tychże podwórek też patrzę na stany pod różnymi innymi kątami. Jeszcze tylko wyjaśnię, że używam tego słowa Indianie, Indianin. Chciałbym się tak tutaj troszkę wytłumaczyć też, bo wiem, że um, zaczyna się, albo już się toczy też jakaś debata na ten temat w Polsce. Widziałem nawet kilka tekstów w ostatnim czasie, dość niedawno w prasie. Um, ja używam tego słowa konsekwentnie w stosunku do um, ludów tubelczych w USA, bo oni sami też um, tego terminu używają. I oczywiście rekomendują, żeby używać nazw konkretnych ludów, konkretnych narodów, konkretnych, konkretnych grup etnicznych, jeśli jest to możliwe, ale termin ogólny Indianie nadal funkcjonuje, on funkcjonuje w nazewnictwie rezerwatów również, w nazewnictwie instytucji, które w Stanach reprezentują tą społeczność. Więc sytuacja wygląda całkiem inaczej oczywiście w Ameryce Południowej, a nawet w Kanadzie, czy w Ameryce Łacińskiej, w Meksyku też, ale w Stanach ten termin jest jakby oficjalnie dopuszczony przez samych zainteresowanych do, do użycia, dlatego też stosuję go.
0: To nasze spotkanie na temat Twojej kolejnej książki. Zaczniemy od stanu, który chyba lubimy wszyscy, czyli od takiego stanu zakochania. Jest taki fragment w Twojej książce, w którym piszesz następująco. Miałem 16 lat, gdy pierwszy raz przyjechałem do Nowego Jorku. To był ostatni weekend wakacji u mamy. Zajęliśmy wolne mieszkanie znajomego na 27 piętrze wysokościowca przy 60 ulicy między pierwszą a drugą aleją. Z balkonu widać było East River z jej nieustającą, ociężałą wędrówką barek i kontenerowców. Tuż, tuż na wyciągnięcie ręki rosły inne drapacze chmur. Widzieliśmy czerwony wagon kolejki linowej na Roosevelt Island. Wspinała się lekko niebem, by po kilkunastu minutach stoczyć się z powrotem, jak syzyfowa kula na swój maleńki terminal, niemal niedostrzeżenie wtopiony w betonowo-szklaną ścianę. I ten fragment Maciek lubię najbardziej, bo pokazuje... Takiego coś bardzo młodzieńczego i takiego, że chcesz chłonąć miasto wszystkimi zmysłami, spałem w śpiworze na balkonie. Sypialnia, nawet z oknem otwartym na oścież, była za daleko. Nie czułbym tam oddechu miasta, jego gorąca i zapachu, nie słyszałbym tak wyraźnie wrzenia w kanionie drugiej alei, 27 piętra niżej. Potem jest fragment znacznie dalszy w książce, ale on nawiązuje do tego, o co chcecie zapytać. Dziś w Nowym Jorku w codziennym użyciu jest 800 języków. To kocioł wytwarzający nieznaną nigdzie indziej energię. Wtedy, mojej pierwszej nocy, rzeka na dnie kanionu stała się żółta. One tam nigdy nie milkną. Klaksony żółtych taksówek. Słyszałem je przez sen. Płytki wyczekujący świtu, a jednocześnie szczęśliwy i spokojny. Tak śpią tylko zakochani. Zadłużyłem się nagle i na wieczność, jak zdarza się szesnastolatkom, z tą różnicą, że nie przeszło mi do dzisiaj. No to jesteśmy w tym, na tym etapie zakochania, ale wiadomo, że miłość ewoluuje i ta miłość się zmienia, więc gdybyś miał te etapy swojej miłości, uczucia do Stanów jakoś podsumować, bo pisze to, piszesz od kilkunastu lat o Stanach Zjednoczonych do pracy, do przekroju, do gazety wyborczej, więc jak ta miłość się zmieniała?
1: No to są dwie rodzaje, dwa rodzaje miłości, bo jest czymś osobnym, jest miłość do Nowego Jorku i czymś osobnym pewnie jest miłość do Stanów jako takich. Zresztą Nowy Jork jest takim bardzo osobnym też bytem w, w tym kosmosie amerykańskim. Rzeczywiście tak było, że ta pierwsza wizyta w Nowym Jorku i mam tutaj wśród publiczności świadków na to nawet, była takim uderzeniem do głowy, które nie przeszło mi do dziś. I zresztą nie jestem jakoś w tym odosobniony, bo, bo to, to, jest, to jest taka przestrzeń, to jest takie miasto, to jest taka energia, która rzeczywiście na wielu przyjezdnych, szczególnie w takim wieku i może z taką wrażliwością, a nie inną, tak działa. No więc pytasz o te etapy. Ja zacząłem swoją znajomość ze Stanami bardzo wcześnie w takim momencie życia, gdzie nie wszystko jeszcze zostaje w pamięci w wieku siedmiu lat. I, ale już nawet z, tamtego, z, tamtej pierwszej, z tamtej pierwszej emigracyjnej, z tego pierwszego emigracyjnego epizodu mam bardzo takie wspomnienia, które jakoś, um, um, one jakby do, do dziś, jak, jak myślę o tych pewnych obrazkach, niektóre z nich przywołuje, jak na przykład moment, kiedy poszedłem z ojcem i z, i z ciotką na zawody Wolnoamerykanki. One to są, to są takie, zostają takie obrazy w, w głowie, które rzeczywiście sprawiają, że myślisz o tej krainie jako o, o jakimś takim miejscu, totalnie w pewnym sensie magicznym, w drugim, nie przystającym do żadnych innych miejsc. Że jest coś takiego, jest pewna egzotyka w tych Stanach, która jest, no, siłą rzeczy takie są egzotyki, całkiem inne od wszelkich innych egzotyk, jakie można poznać. I ona jakoś do mnie trafiała od, od początku. Potem takim momentem dużej przygody amerykańskiej, który gdzieś został i który jakby rzeczywiście odkładał się i budował taki fundament na, na, na taką mocną relację z tą krainą, to była druga moja podróż do mamy w, w czasie, kiedy miałem 17 lat. I wtedy pierwszy raz przejechałem Stany Wszerz. I tak jak piszę w książce, to jest dla siedemnastolatka też niesłychane przeżycie, bo to jest jakby konfrontacja tych wszystkich obrazów, które docierają do nas w dzieciństwie z Ameryki przez media i przez popkulturę z tym, co się widzi za oknem samochodu albo po prostu na żywo, jak się z tego samochodu wyjdzie. To jest, to, to, to było spotkanie niesłychane spotkanie z amerykańską przestrzenią. Bo tak jak piszę w książce, wcześniej, wcześniej, wcześniejsze moje pobyty jednak ograniczały się tylko i wyłącznie do kilku miejsc na wschodnim wybrzeżu. Jak się ruszy z tego wschodniego wybrzeża w interior amerykański, no to tam rzeczywiście ta przestrzeń, tak jak mówię w przypadku Nowego Jorku, uderza do głowy i to zostaje. No i ta fascynacja gdzieś, gdzieś, gdzieś tam się budowała. Potem pojechałem na studiach, na urlop dziekański wracałem, wracałem do tych Stanów nieraz na coraz dłuższe pobyty. I, i potem, ale co, teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że miałem dość... Przez te wszystkie lata miałem jednak dość powierzchowne pojęcie o tym, co to w ogóle jest za kraina tak naprawdę. Odbierałem ją bardziej tak, zbierałem te bodźce zewnętrzne, które tam są bardzo silne. I dopiero jak się zacząłem zajmować tą Ameryką zawodowo, to się pojawił kolejny etap, który już jest jakby trudniejszy, ale też budzi nowe, otwiera jakby nowe pokoje, do których można wejść i, i ubogaca tą relację tak naprawdę, no bo zacząłem poznawać bliżej amerykańską historię, amerykańską politykę, jakby strukturę tego społeczeństwa konflikty, które tam non-stop buzują pod powierzchnią tych obrazów, które nam Amery Ameryka sprzedaje. I to był taki, taki etap w pewnym sensie domykający tą relację i, i, i właśnie otwierający ją na, na nowe możliwości zeksplorowania tych Stanów. Nie? Bo to te, wtedy dopiero jako dziennikarz zajmujący się Stanami tak naprawdę zacząłem się wgryzać o co tam chodzi w tym kraju, i ta książka, w zasadzie, jest trochę owocem tych wszystkich etapów.
0: Ja chcę od razu powiedzieć, że razem z nami, powiem Państwu, są widzowie z Paryża. Właśnie zobaczyłam. Państwo Cię pozdrawiają również z Londynu. Jesteśmy też w Zielonej Górze, więc bardzo się cieszę, że Internet nam też na to dzisiaj pozwala. Napisałeś, że Ryszard Kapuściński pisał w Imperium Petersburg. Tak wiele razy pojawiał się w powieściach, w wierszach i w legendach, że wydaje się być miastem tyle rzeczywistym, co wymyślonym. Co w takim razie powiedzieć o Ameryce? I ty piszesz, że podróż po Ameryce jest ciągłym zdumieniem. To co ciebie najbardziej zdziwiło? To te, te zderzenia wyobrażeń z rzeczywistością. Tak jak powiedziałeś, na początku się chłonie jakieś kolorowe obrazki, a potem sprawdza się, co jest schowane na przykład pod dywanem. Co chcemy? Ja przyznaję, że rozmawiałam z wieloma osobami o twojej książce i wszystkie Osoby powiedziały mi, że ta książka im otworzyła oczy, że o wielu sprawach nie miały pojęcia. Dla mnie to też jest opowieść o wybiórczej pamięci. Co my pamiętamy, co chcemy pamiętać, o co chowamy pod ten wspomniany dywan. Więc co ciebie najbardziej zaskoczyło?
1: No to no, Odpowiedź na to pytanie znowu będzie zależeć od tego, na który okres tej właśnie mojej relacji, o którą pytasz ze Stanami, tej, to podzielmy to na miło tej miłości i tej przygody amerykańskiej spojrzymy. Bo w tym konkretnym fragmencie, który cytujesz, ja właśnie odwołuję się do tej pierwszej podróży w interior, na zachód, ze wschodniego do, na zachodnie wybrzeże i wtedy uderzyło mnie to, zdumiało mnie to, troszkę o czym już mówiliśmy, że to wszystko tam rzeczywiście jest, że to co dociera te, te, te amerykańskie obrazy, te kalki, te filmy, popkultura, wszystko, muzyka, nawet nasze wyobrażenia pewne, ta Ameryka, nawet jak tam nigdy nikt nie, ktoś nigdy nie był, to, to ona gdzieś tam się zawsze śni i każdy trochę jej pod powiekami ma. No i potem się jedzie do tych Stanów i, i, i to wszystko jest żywe, nienarysowane, nie, nie, nie nagrane yy. Niewyświetlone na ekranie, tylko naprawdę... Zostało są... mi w
0: głowie ten moment, kiedy ty jesteś małym chłopcem i nagle widzisz tort, czapeczki kolorowe, Coca-Cola. No w ogóle, wiesz, to jak to, sobie wyobrażam, sobie to, jak to dziecko, to, to wspólnie nie marzeń. No.
1: To zobaczyłem jeszcze na zdjęciu, które przyszło ze Stanów, na którym były moje siostry. Ale rzeczywiście to, ta, ta pierwsza podróż w, w poprzek w Kontynentu była... Zdumieniem, jak bardzo rzeczywiście ta, rzeczywistość, ta rzeczywiście rzeczywistość amerykańska jest prawdziwa, namacalna, jak bardzo można jej doświadczyć, te, 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 te małe miasteczka, te drogi słynne, które wszyscy znamy, po których nikt nie jeździ, które się kończą jakimiś wielkimi urwiskami skalnymi, te wielkie przestrzenie prerii te pustynie, bary, ludzie, no to, 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 to tam jest i to jest żywe. To było to pierwsze zdumienie. A zdumienie drugie, do, do, do którego już też nawiązywałem przed, przed, przed chwilą, no to jest jak zaczyna się poznawać troszkę właśnie więcej historii amerykańskiej i, i próbuje się zrozumieć, zrozumieć ten kraj. I, i, i to jest paradoks, bo, bo to zdumienie polega na tym, i tu trochę sobie zaprzeczę, i dlatego to, to jest właśnie taki paradoks, że, że okazuje się wtedy, i to jest zdumiewające, jak bardzo tak naprawdę ona odbiega od naszych wyobrażeń? Jak dużo bardziej jest skomplikowana niż te obrazy, które, które nam oferuje i które, jak mówiłem, są żywe, ale co pod tymi obrazami jest? jak bardzo ona ucieka od stereotypów wszelkich, że jak trudno, jak trudno Amerykę i ludzi tam mieszkających włożyć w jakąkolwiek szufladę, w jakikolwiek stereotyp, jak skomplikowaną ma historię, jak nieskończenie zróżnicowane społeczeństwo i z czym to się wiąże, z, jakimi, z jakim rodzajem konfliktów. To jest rzeczywiście kosmos nieskończenie skomplikowany, nieskończenie chaotyczny, Wydaje mi się, że, bo oczywiście jest sporo krajów wielokulturowych i, 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 i w większości z nich pewnie nie byłem nawet, ale, ale, ale mam wrażenie, że, że, że nie ma druge, dru, drugiej takiej przestrzeni na planecie, gdzie, jest, gdzie zróżnicowanie na wielu poziomach społecznym, kulturowym, ale też geograficznym, krajobrazowym jest tak olbrzymie.
0: Rozmawiamy teraz o konkretnych bohaterach Twojej książki, więc bardzo mocno siedzi w mojej głowie i takie zdanie, które zostało we mnie przy drugim czytaniu. Faktycznie nie zdajesz sobie z tego sprawy, dopóki nie wyjedziesz, że Twój kolor skóry ma jednak znaczenie. On mówi, kolor skóry definiuje Twoje życie. Nie wiesz tego tylko, jeśli jesteś biały. Kraj się zmienia, ale to zawsze zostaje gdzieś pod spodem. Powiedz o tym rasizmie. Na ile on jest wyczuwany dzisiaj, czyli Ameryka roku 2021?
1: No to, to, to tak jak mówi Wins o rasizmie trochę e, mm, trudno mówić, kiedy się białym. W takim sensie, że to, to cokolwiek ja powiem o, o tym rasizmie amerykańskim. Powiedzmy kim on jest,
0: bo to jest człowiek, który ma też zasługi nie tylko jako bohater książki, ale też człowiek, który Cię bardzo wspiera przy pracy, prawda? O tym można przeczytać w podziękowaniach.
1: Tak, tak. No to jest jeden z moich takich najbliższych przyjaciół, których mam w Stanach. Który, który przyjaźń, e, która przetrwała... E, przez lata, mimo okresów, kiedy musiała być na dystans, prowadzona. Ja dość jestem, przyznam się, słaby w prowadzeniu relacji na dystans. Jednak muszę mieć człowieka blisko siebie. Dlatego nie mam aż tak dużo, mimo że jeżdżę od lat do tych Stanów. Nie mam aż tak wiele tych przyjaźni takich silnych. I Vince jest jedną z osób, gdzie ta przyjaźń nasza jest silna i trwa do dziś. I to jest czarny facet z, wychowany w Los Angeles, w dzielnicy South Central. I to trochę starszy ode mnie, więc on już się załapał jako świadomy chłopak na taką końcówkę lat 80. i potem całe lata 90., gdzie sytuacja tam była bardzo trudna. To, to, są, to są czasy tak naprawdę wojny, wojny rasowej w wielu dzielnicach amerykańskich metropolii. No i on z wielodzietnej, bardzo trudnej rodziny człowiek, który, który z siłą własnej woli udało mu się osiągnąć pewną pozycję społeczną i, i, i mieszka w Nowym Jorku i ma dobre, w miarę zamożne życie, w skrócie rzecz ujmując. No i ma wielopoziomowy jakby dzięki temu ogląd tego, czym amerykański rasizm jest. I wracając do tego, co chciałem powiedzieć na początku, że oczywiście ja, ja, ja mogę coś powiedzieć i coś powiem, no bo coś tam, na to wiem, coś tam wiem i jakąś opinię mam, ale rzeczywiście z tym z rozmową o rasizmie w Stanach, y, będąc białym, zawsze jest ten problem, że tak naprawdę do końca go nie zrozumiemy, z siłą rzeczy po prostu z, na, z natury te, tejże sytuacji. Ale jeśli już mam coś powiedzieć, to wydaje mi się, i to podkreślam też w swoich tekstach, które robię na ten temat, y, że i to dotyczy nie tylko rasizmu, ale wielu innych problemów społecznych i konfliktów, które w Stanach od w zasadzie początku istnienia państwa trwają, że następuje poprawa. Ona jest bardzo powolna i jej na co dzień, trudno ją dostrzec w jakby odbierając obieg medialny dotyczący Stanów, no bo on jest taki, taki jaki jest. News, news, jakby media karmią się newsem, który jest nieprzyjemny z reguły, więc słyszymy o amerykańskich kwestiach rasowych przy okazji tego, jak ktoś zostanie zastrzelony na ulicy albo jak dojdzie do jakichś zamieszek na tym tle itd. I, tak dalej, i, tak dalej. I, i, i taki, taki przekaz do nas dociera. Ale zmierzając jakby do płęty. No poprawa jest olbrzymia, wydaje mi się, nawet w stosunku do tego, jak wyglądała sytuacja mniejszości afroamerykańskiej w Stanach w latach 90., nie mówiąc już oczywiście o latach 60., kiedy rozpoczął kiedy swoją. 50., 60., kiedy toczyła się walka ruchu praw obywatelskich. Więc. Mm, ten rasizm oczywiście jest i to zależy gdzie się pojedzie, on jest większy lub mniejszy, bardziej lub mniej odczuwalny dla, dla czarnych Amerykanów, ale y, y, następuje, następuje z jednej strony emancypacja y, y, afroamerykańskiej mniejszości na poziomie społecznym, ekonomicznym również powolutku, bo powolutku, ale też. A z drugiej strony jest jednak coraz większa akceptacja w społeczeństwie. To jest, to jest mój, moje wrażenie i też to wynika troszkę z rozmów z samymi Afroamerykanami w Stanach, wydaje mi się, ale...
0: Ale wiesz, nawet w tym słowie akceptacja jest rodzaj wyższości, tak, że my was to, to właśnie, to właśnie chciałem mhm.
1: powiedzieć, że, że istotą tego problemu jest to, że wydaje mi się, że on tak naprawdę nigdy nie zniknie. Że to będzie taka poprawa, która jakby nie prowadzi do jakiegoś takiego pełnego oczyszczenia tej sytuacji. Wydaje mi się, że, że bagaż historyczny jest zbyt duży, żeby można było sobie wyobrazić pełną równość.
0: Skoro mówimy o tym bagażu historycznym, to jestem bardzo ciekawa, Maciek, co Ciebie najbardziej zaskoczyło przy odkrywaniu tych historii sprzed lat? Ja przyznaję, że do tej pory, kiedy myślałam o Jeffersonie, no to od razu deklaracja niepodległości przed oczami, prezydent Stanów Zjednoczonych, jakoś tak bardzo szlachetnie i świetnie, po czym czytam u Ciebie, że na plantacjach tytoniu i pszenicy w posiadłości Thomasa Jeffersona pracowało 607 niewolników. Przed śmiercią Jefferson uwolnił siedmioro. Jego teść, plantator i handlarz niewolnikami przez lata gwałcił jedną z niewolnic, spłodził z nią sześcioro dzieci, które po urodzeniu, co też strasznie brzmi, ale tak było, stawały się jego własnością. I pokazujesz słowa, które weszły do słowników, do podręczników historii i te, które pominięto, kompletnie zmieniają ogląd osoby, bo pamiętamy doskonale takie wypowiedzi Jeffersona na temat tej wolności, że ta wolność jest właśnie dla wszystkich. Tylko, że pominięto ciąg dalszy. Jaki był ciąg dalszy, jakie były poglądy Jeffersona, bo o tym należałoby mówić głośno i wyraźnie, żeby tej szlachetności jednak nie przesadzać z tą szlachetnością.
1: Te słowa, które cytujesz, one są wypisane na ścianie rotundy, w której stoi pomnik Jeffersona w Waszyngtonie. I właśnie tylko pierwsza część tego cytatu. Druga część pokazuje, nie, będę, nie pamiętam dokładnie jakimi słowami to wyraził, ale... Jefferson generalnie był zwolennikiem powrotu niewolników i ich, no wtedy jeszcze niewolników, na kontynent afrykański. On był zwolennikiem budowy Stanów Zjednoczonych jako państwa białych ludzi, białych Europejczyków, dokładnie rzecz ujmując. Więc no, takie są fakty historyczne i rzeczywiście, ale... I, I kiedy mówiłem o tej poprawie, to też to y, mam na myśli, że y, y, biografia na przykład ojców założycieli. Do, y, takie pełne biografie, które, które pokazywały też ich stosunek do niewolników albo w ogóle sam fakt, że, że wszyscy co do jednego posiadali niewolników, bo wszyscy mieli niewolników i jedyny Benjamin Franklin w pewnym momencie swojego życia zdecydował się ich wszystkich uwolnić inni tego nie zrobili Waszyngton jak już został prezydentem to nawet pod presją międzynarodową były silne naciski ze strony Francji, która wspierała walkę kolonii o niepodległość, żeby, żeby taki gest wykonał i też go nie wykonał, więc oni wszyscy mieli niewolników i te, 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 ta część amerykańskiej historii do niedawna była w większości społeczeństwa, podejrzewam, do niedawna, to mam na myśli na przykład kilka dekad, zupełnie nieznana. To byli w pewnym sensie święci, no i ci, ci ojcowie założyciele. I mm, następuje powolutku, bo powolutku, ale następuje jakby e, otwieranie e, tej rozmowy również na takim poziomie e, szkół podstawowych czy średnich, że o pewnych rzeczach zaczyna się młodzież amerykańską uczyć. No i jeśli porównamy świadomość tego, jak zakładano kraj i kim byli ludzie, którzy go zakładali, jaki mieli stosunek do różnych spraw, jeśli porównamy dziś, a jeszcze podejrzewam, że 20 nawet lat temu, nie mówiąc o tym, co było 50 lat temu, no to zmiana jest olbrzymia. I to nawet na takim Oczywiście też y, są szkoły szkoły są miejsca różne w Stanach. Inaczej się uczy historii w Teksasie, a pewnie inaczej się uczy w szkołach publicznych gdzieś na Brooklynie. Y, więc to, to, to jest lekcja do odrobienia dla całego kraju jeszcze ogromna, ale pewne zmiany następują jeśli chodzi o narrację na, na te tematy. I wydaje mi się, że, a chciałem jeszcze właśnie powiedzieć, że to nawet na takim poziomie szkolnictwa powszechnego, ale debata na ten temat na poziomie akademickim, no to się toczy od wielu lat i jest już bardzo zaawansowana. Jakby tam ten krytycyzm w stosunku do własnej, krytycyzm w pozytywnym sensie słowa, czyli krytyczne spojrzenie na dzieje własnego narodu i własnego państwa, no tam, tam, tam trwa ta debata i tam te procesy weryfikacji tej polityki historycznej i tych opowieści z historii jakie się wyciągało i demitologizacja tej historii amerykańskiej to się dzieje. Proszę
0: sobie układać pytania w głowie, od razu Państwu mówię. Ja też spoglądam na naszych widzów tutaj internetowych i Pani Maria się właśnie przywitała, jak napisała z zamiedzy, czyli z Kanady. No to widzę, że jest coraz bardziej międzynarodowo. To kolejny fragment, bo pomyślałam sobie, czytając swoją książkę Maciek, że kiedy myślę Ameryka, to jednak mam taki stereotyp w głowie, w głowie od razu otwartość i wolność. No i trafiam na taki fragment. W Nowym Jorku żyje milion tak zwanych nielegalnych. Gdyby ich wszystkich wyłapać i deportować, miasto zatrzymałoby się jak nienakręcony zegarek. Stanęłyby knajpy, budowy, narożne sklepiki, pralnie, szwalnie, taksówki, windy w hotelach. Imperium od zawsze próbuje zatrzymać ludzi, którzy je budują. Pierwszą ustawę imigracyjną kongres przyjął w 1790 roku. Zapisano, że nowym obywatelem może zostać jedynie wolna, biała osoba. W 1870 roku zakazano naturalizacji imigrantów z Azji. Prasa nazwała ich w tamtym czasie żółtym zagrożeniem. Pod koniec XIX wieku zakazano wjazdu do kraju osobom upośledzonym, chorym, anarchistom i analfabetom. W 1907 roku USA wymusiły na Japonii zaprzestanie wydawania paszportów Japończykom, którzy chcieli emigrować do Stanów. W 1923 Sąd Najwyższy uznał Hindusów za niebiałych co pozwoliło odbierać im wcześniej nabyte obywatelstwo. Ustawy imigracyjne z lat dwudziestych ograniczyły napływ przybyszów z Azji, Europy Południowej i Wschodniej. W czasie wielkiego kryzysu deportowano od pół miliona do dwóch milionów obywateli USA pochodzących z Meksyku. Antyimigranckie kampanie w Stanach podziwiał młody Adolf Hitler. USA, odmawiając prawa wyjazdu imigrantom w słabym stanie zdrowia lub należącym do pewnych ras, zaczyna wprowadzać zasady, na których również my chcielibyśmy budować nasz naród, pisał w Mein Kampf. I przypominasz rok 39 y pokazując na konkrecie, jakie konsekwencje mają decyzje podejmowane w tamtym czasie, kiedy to statek z tysiącem żydowskich uchodźców z Niemiec na pokładzie zostaje przegoniony w zasadzie z amerykańskich wód. W radiowym wystąpieniu prezydent Franklin Roosevelt powiedział, że Ameryka nie wpuści Żydów, bo Hitler grożąc ich rodzinom w Europie może ich zmusić, żeby szpiegowali na rzecz, na rzecz Niemiec. No i efekt był taki, że historycy szacują, że w obozach zginął co czwarty pasażer tego statku. I jednocześnie z tej przeszłości, z lat 30. przenosisz nas do roku 2015. No i przypominasz słynne wystąpienie Donalda Trumpa, który winął za wszelkie bolączki Stanów Zjednoczonych, obarczył imigrantów i zapo zapowiedział, że zbuduje mur na granicy. No i co? No i wygrał wybory. Zastanawiam się, na ile dzisiaj, kiedy przyjeżdżasz do Ameryki, już mówię współczesnej, Odczuwalne jest taka niechęć do ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz. Z jednej strony mówi się, że możesz przyjechać. Każdy akcent jest wręcz twoim atutem. Tam nie musisz być idealny. Ale jak wygląda taka codzienność ludzi, którzy próbują tam budować na nowo swój świat?
1: Ja może troszkę przewrotnie odpowiem, że Trump tak naprawdę przegrał wybory.
0: No tak. <śmiech> Brawo jak najbardziej.
1: <śmiech> nie zdobył większości... Powszechnym głosowaniu, a potem po czterech latach został pogoniony. Ale, Szkoda o, tych
0: czterech lat. no. Ale
1: oczywiście y, oczywiście, y, y, to zderzenie, ten konflikt między. Wszyscy w Stanach poza tubylczymi narodami to są oczywiście imigranci bądź potomkowie imigrantów. I od zarania, jak, y, jak, jak czytałaś na, na przykładzie aktów prawnych, widać to doskonale że od samego początku istnienia państwa ten konflikt między starymi imigrantami, tymi starszymi, a tymi, którzy przybywali, zawsze istniał. I Trump jakby swoją taką symboliczną determinacją budowy muru jest pewną puentą tego procesu. No, no i nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Nie da się, nie da się wy, wysnuć jednego, jednej opowieści o samym, ale
0: przykładzie, bo ty też tak, byłeś tak, tak, pewnego tak. dnia nielegalny. Przecież zarabiałeś jako kelner, robiłeś tam filmy krótkometrażowe, no ale też powiedzmy sobie, że był taki etap, kiedy to nie było. Nie, nie
1: no ja w, Stanach, ja w Stanach zawsze się czułem bardzo mile widziany i bardzo bezpiecznie i, 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 i nie odczuwałem żadnej niechęci, a nawet takiej do końca... Mm, niewysłowionej niewysłowione i takiej, takiej, takiej troszkę ukrywanej, którą da się wyczuć, nie będę wymieniał konkretnych państw, ale da się wyczuć w niektórych zakątkach Europy. Że przyjeżdżasz i tak yy, czujesz, że, że, że jednak jesteś z tej Europy Wschodniej i że może niektórzy woleliby, żebyś został u siebie. W Stanach tego nie czułem, ale odpowiadając na twoje pytanie, zawsze te dwie emocje te dwa rodzaje emocji tam występowały i występują, czyli z jednej strony otwartość na przybysza, a z drugiej strony niechęć do przybysza. I powiem, odpowiem tym, co obserwuję ostatnio i z czym się dzieliła moja mama, która tutaj jest wśród nas, która mieszka w Stanach na stałe, że za czasów Trumpa, yy, yy, jeśli się nie mylę, te odczuwanie tej niechęci niektórych było, było dużo silniejsze, że, 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 że jakby rzeczywiście zaszła jakaś zmiana, że imigranci w Stanach mieli więcej, częściej po prostu odczuwali w niektórych sytuacjach to, że są z zewnątrz, co oczywiście tym jest absurdem, bo nikt tam tak naprawdę z zewnątrz nie jest. Ale i dlatego zacząłem tą odpowiedź na to pytanie w taki, a nie inny sposób. Ja generalnie jestem optymistą. Wydaje mi się, że ten żywioł, ten żywioł otwartości amerykańskiej i przyjmowania nowych, nowych Amerykanów na łono tego, tego narodu, on, on zawsze zwycięża ostatecznie, no bo jakby jeśli on przestanie zwyciężać, to przestanie istnieć Ameryka jako taka. Ona jakby w, w, w jej naturę, w jej, w jej istnienie wpisane jest to, że tam ciągle muszą ludzie przyjeżdżać. No, jakby tym ona jest. Jak, no, naj, naj, najistotniejszym mitem amerykańskim jest mit o tym, że każdy obywatel tej planety, gdziekolwiek by nie był, może sobie marzyć o tym, że może pewnego dnia wyruszy do tych Stanów i że tam będzie lepiej. On oczywiście ma swoje różne aspekty ten mit i yy, jest bardzo skomplikowany i bywa prawdziwy dla niektórych bardziej, a dla niektórych mniej, ale on istnieje. Jeśli Ameryka by się miała zamknąć murem, no to jej po prostu nie będzie.
0: Drodzy Państwo, teraz będzie konkurs. Yy, kolejny fragment przed nami i czekam na pierwszą osobę, która rozszyfruje, do jakiego miejsca nas Maciek zabiera, tylko umawiamy się na szczerość. Jeżeli ktoś już czytał książkę i wie, o co chodzi, to proszę zachować takie dumne milczenie. A ci, którzy nie czytali i chcieliby tutaj spróbować swoich sił, to, to bardzo proszę. Czesław Miłosz, który przez ponad 30 lat mieszkał w Berkeley, w widzeniach nad Zatoką San Francisco, cytował Raymonda Dasmana, biologa i autora książek o historii Kalifornii. Fale przyszłości uderzają najpierw o skalisty kalifornijski brzeg. Zmiany zachodzą tu najszybciej. Do... <śmiech> przyjechałem nieco po siódmej. Jeśli przyszłość jest tutaj, to oznacza odgrodzenie. Kampusu firmy w Montview, 50 km na południe od San Francisco, strzegą dziesiątki ubranych na czarno ochroniarzy. Stoją na rogach, przy wjazdach na parkingi, pod budynkami. Dlaczego was tylu? Zapytałem szerokiego latynosa w kurtce z logotypem firmy pod jej główną siedzibą. Spojrzał na mnie podejrzliwie. To statek matka. Musimy o nią dbać. Na drzwiach czerwone znaki. Stop! Wstęp tylko dla pracowników. Czy ktoś już się domyśla? Kontynuuję w takim razie. Miasteczko. Hmm, hmm, hmm. Dziesiątki niskich biurowców na 56 hektarach powierzchni. O poranku tętni życiem. Ogrodnicy przycinają żywe płoty. Dostawczaki zajeżdżają z zaopatrzeniem. Pracownicy pędzą na firmowych rowerkach kolorowych jak literki logotypu. I znowu nie mogę powiedzieć co, bo już będzie wszystko jasne. Ale logotyp jest kolorowy, to się zgadza albo grają przed pracą w siatkówkę plażową. W miasteczku pracuje 20 tysięcy ludzi. Na całym świecie korporacja zatrudnia 100 tysięcy osób. Działa z kilkunastu krajów w dziesiątkach branż związanych z nowoczesnymi technologiami. Również na najbardziej ekstrawaganckim polu uprawianym w Dolinie Nieśmiertelności. Na stronie 2045.com znalazłem guzik nieśmiertelności. Kliknij, żeby rozpocząć budowę Twojego osobistego awatara. To za chwilę klikniemy i tutaj uruchomimy wirtualnie tę przestrzeń, którą eksplorował Maciek, ale czy ktoś ma pojęcie, gdzie jesteśmy? Ale gdzie jesteśmy konkretnie, to, to lokalizacja padła, tylko...
1: Jaka firma? Chyba.
0: Jaka firma? Doskonale. I pani otrzymuje książkę od pana. Proszę się zgłosić do stolika po prawej stronie. Brawa dla tej pani. Pani nie dowierza chyba. Takie rzeczy się dzieją w ogrodzie Broniewskiego. Broniewski tam czuwa z góry, na pewno jest zadowolony, że tutaj jest dobrodziejem dzisiaj. No to powiedz, jak tam trafiłeś i rozwiń trochę tą historię. Co się kryje za hasłem guzik nieśmiertelności? Naciskamy.
1: Trafiłem w ten sposób, że po prostu chciałem się zająć tym tematem w książce.
0: Ale książka jest naprawdę dla pani. Pani może podejść do pana? Dobrze.
1: Więc poszukując tematów, które chciałbym poruszyć w tej książce, Dolina Krzemowa była jednym z kierunków, w które chciałem się udać. I chociaż bywałem, bywałem w Kalifornii wcześniej też, ale zawsze troszkę pobieżnie i tak naprawdę w te zakamarki tych gigantów technologicznych nie zaglądałem, a tego konkretnego razu, kiedy po prostu pojechałem na wyjazd reporterski, żeby przywieźć stamtąd jakiś materiał, najpierw do tekstu prasowego, a potem do, do tego rozdziału, do książki, no to odwiedziłem parę miejsc, między innymi Google'a właśnie, Apple'a, przez Facebook też się przejechałem, chociaż tam mnie nie wpuścili do środka.
0: To gdzie były większe zapory? W Apple'u czy w Google?
1: Tam generalnie trzeba wszędzie mieć jakiś kontakt, jakieś wejście. I miałem bardzo fajny kontakt dzięki mojej siostrze, tak naprawdę w Apple, gdzie udało mi się zdobyć wywiad z dziewczyną, która jest tam bardzo wysoko, jest w tym bardzo wąskim zespole, tak naprawdę kilku osobowym, który projektuje. A w Apple słowo projektować to jest słowo kluczowe. Ale ciężko, ciężko, ciężko tam zdobyć jakiś materiał, tak naprawdę, ale udało się tu i ówdzie. I to jest pasjonujący świat z wielu względów. Dolina Krzemowa. Dla mnie takim zaskoczeniem, kiedy tak zacząłem porządnie tam jeździć i też piszę o tym w książce, to przede wszystkim było to, że tam jest dość zwyczajnie, w sensie takim urbanistycznym wręcz. Że ja sobie zawsze wyobrażałem, że. To jest taka przestrzeń, że, że te giganty technologiczne, które tam istnieją w dużo większym stopniu zaanektowały przestrzeń urbanistycznie. Że, że tam jest bogato, że tam wszystko jest nowe, świecące i generalnie dość dużo przestrzeni miejskiej wokół samych siedzib firm to też jest po prostu taki hipernowoczesny świat. Troszkę jak w niektórych miejscach w, w Azji gdzieś, nie wiem, byłem na przykład w Singapurze tam. Tam było szokiem, że są, są całe takie dzielnice, gdzie po prostu jest hipernowoczesność. Idziesz przez jakieś, jakieś po prostu supernowoczesne, kosmiczne wręcz miasto momentami. A w dolinie Krzemowej stoi sobie wspaniały budynek Norman'a Fostera, który jest główną siedzibą APLA. Olbrzymia obręcz, wokół niej jest olbrzymi ogród, ale zaraz za płotem ogrodu jest najzwyczajniejsza w świecie, po prostu dzielnica niskich domków parterowych i to takiej nazwijmy to klasy średniej, klasy pracującej do niższej średniej maks. Naprawdę niebogate, niebogate dzielnice, a obok Facebooka to w ogóle jest taka przestrzeń wręcz takich dość biednych dzielnic. I oczywiście bezdomność jest olbrzymia w całym tym regionie Zatoki, San Francisco i widać ją na każdym kroku. Więc to, to dla mnie było najbardziej zaskakujące, jeśli chodzi o takie wrażenia wzrokowe, czysto estetyczne. A pytasz o ten guzik nieśmiertelności, to, to znalazłem taki guzik jeszcze wcześniej. Zanim tam pojechałem robiłem tekst o, o, o tych poszukiwaniach sposobów na nieśmiertelność. To, 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 to zafascynował mnie ten temat. temat już lata temu, jak zobaczyłem film dokumentalny o Reju Kurzweilu, który obecnie jest szefem inżynierii w Google, jest człowiekiem o wielkich osiągnięciach na polu technologii i który który po prostu wierzy w to, że y, nieśmiertelność jest możliwa w takim sensie, sens, sensie dosłownym. I tu już nie będę rozwijał tego tematu, mam troszkę o tym w książce, ale wtedy zacząłem się przyglądać w ogóle, co tam się dzieje wokół tego, czy to są, nie wiem, jakieś tabletki przedłużające życie, czy to jest jakaś nanotechnologia, czy to się dzieje właśnie na jakimś takim poziomie styku yy, yy, organizmów cyfrowych z biologicznymi i tak I wtedy znalazłem taką stronę, że rzeczywiście jest strona 2045.com, gdzie można wejść, nie wiem czy nadal, ostatnio tam nie byłem, ale jak... Proszę przy...
0: sprawdzić, kto ma telefon.
1: Jak przygotowywałem się do książki, to jeszcze sprawdzałem i nadal za, teraz nie pamiętam, chyba w książce pada ta kwota, za milion czy za kilka milionów dolarów można już dziś zamówić sobie e, robota, takiego awatara, który e, na którego w momencie, kiedy technologia będzie gotowa, nasz mózg zostanie przeszczepiony i będziemy żyć my i ten awatar, cokolwiek to będzie, ten nowy byt będzie żyć wiecznie, więc to się to dzieje. To są
0: transhumaniści, tak? To są
1: transhumaniści, którzy mają swoje katedry na najbardziej renomowanych uniwersytetach w Stanach i na Wyspach Brytyjskich, którzy mają za sobą, sami mają olbrzymie pieniądze, bo to są miliarderzy z reguły, choć nie tylko, bo akademicy też, którzy nie są aż tak bogaci, ale którzy mają za sobą sponsorów i którzy mają za sobą jakby całą branżę, która nad tym tematem pracuje. No i, i i nie wiem, to są takie historie z pogranicza filozofii chyba już troszkę. Harari się tym zajmuje, jak wiemy. istnieją różne wizje, bardziej lub mniej przerażające. Nie chciałbym w to wchodzić, ale, ale, ale rzeczywiście, no, no jak pytałem ludzi w Dolinie Krzemowej, ludzi, którzy tam zasuwają od rana do nocy w Google po to, żeby spłacić kredyt na jakiś potężny dom, który sobie postawili na klifie w San Francisco, no to oni z dość dużym przymrużeniem oka patrzą na marzenia swoich szefów o nieśmiertelności. Chyba troszkę nie mają czasu na zastanawianie się nad tym tematem. I pada często taka opinia, że to jest trochę taka... ta nieśmiertelność, że to jest taka zabawa trochę dla miliarderów, biorąca się stąd że w zasadzie nic innego już się nie da wymyśleć. Jak wiemy, jak widzimy, jak obserwujemy na przykład rozwój technologii, która miałaby nam umożliwić loty w kosmos, no to oczywiście można to różnie interpretować. Ale generalnie szału nie ma. Tak? Byliśmy na Księżycu ostatni raz, tam chyba w latach 70. Już na niego nie dolecieliśmy, a wizje z filmów science fiction robionych przez dekady, że będziemy latać bardzo daleko, no się nie spełniają i najprawdopodobniej w najbliższych stuleciach pewnie się nie spełnią. No więc trzeba wymyślać coś tutaj.
0: Wierzę, co mnie najbardziej przeraża, że wszyscy się ekscytują. Nikt nie myśli o tym, ile tam paliwa jest spalanego, ziemia tu umiera, nie ma wody, coraz gorzej, katastrofa ekologiczna. A tutaj miliarderzy sobie latają no. dalej. No to jest tak absurdalne. Ale posłuchaj, bo myślimy równolegle powiedziałaś o tych ludziach, którzy pracują od rana do nocy w Google. I został mi w głowie jeden z twoich bohaterów, który mówi, wstaję o 4.30, niedługo po 5.00 siedzę w autobusie Google, gdzie mam Wi-Fi, tam zaczynam pracę. Do domu wracam około 21.00, w tygodniu nie widuję córek, w weekend muszę być pod telefonem, również w nocy, bo pracujemy z zespołami w różnych strefach czasowych. Wcześniej pan, o którym mówię, był prokuratorem, przyszedł do Google, tak jak wspomniałeś, no, żeby zarabiać te krocie, bo stwierdził, że z pensji rządowej nie jest w stanie utrzymać czteroosobowej rodziny, Kupił dom w pięknej okolicy, chcę go spłacić, oszczędzić na studia dla córek i wrócić na państwową posadę, daje sobie 5 lat i zastanawiam się, rozmawiaje z różnymi ludźmi, która praca by cię najbardziej kręciła, nawet dając sobie takie założenie, że to jest tylko 5 lat, chociaż ja w takie założenia nie do końca wierzę, bo znam mnóstwo ludzi, którzy nie dotrwali do tego czasu, na który tak ciężko harowali, więc może spokojniej, ale to jest kwestia osobistego podejścia, więc tak miałbyś ochotę spróbować pracy w Google, może w Tesli, a może na plantacji marihuany i to na etacie, to było dla mnie, wiesz, powiem Ci, zaskakujące, że można.
1: Szczera <grystanie> no, prawda. Z tych trzech opcji to pewnie bym wybrał tą plantację, ale... <grystanie> Ale tylko z tego względu, że nie mam troszkę kompetencji, żeby pracować. A myślisz, że masz
0: kompetencje na plantację? To też jest skomplikowane no, to,
1: chyba, co? No właśnie nie za bardzo, wiesz. To jest praca fizyczna, bardzo przyjemna. W pewnym sensie ładnie pachnie, dostęp do surowca jest nieograniczony i przecina się generalnie jakieś krzaki. Ciężka, haruwa. Mam też za sobą pracę w polu, w swoich różnych doświadczeniach, różne prace, jakie wykonywałem i to jest ciężka praca oczywiście. Ale, no... No ale
0: stażu nie możesz sobie wpisać na plantację marihuany, jeszcze w CV? Nie, 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 jeszcze, okej, okay, drzwi są otwarte.
1: Ale rzeczywiście w... no nie, mam, nie mam za bardzo kompetencji, żeby gdzieś tam wystartować do gigantów technologicznych. Tak naprawdę ograniczają się moje kompetencje, które, które mo, mogą mnie jakoś utrzymywać na powierzchni do pisania, więc tego się będę trzymał.
0: Książka Maćka jest tak skonstruowana, zresztą piszesz o tym we wstępie, że inspiracją do pisania był dla ciebie Hopper. Dzisiaj sobie przed tym spotkaniem jeszcze przypomniałam jego obrazy i tak jak sobie kiedyś rozmawialiśmy, one faktycznie mają w sobie i przestrzeń, i dystans niby, ale jesteś blisko z tym człowiekiem, bo ktoś zauważył jego samotność ale udało ci się zrobić coś tak jak ten Hopper na niewielkich obrazach zamykał jakąś opowieść o Ameryce, to ty opowiadasz o bohaterach i to nie tylko o tych współczesnych, ale o tych sprzed lat w taki sposób, że oni są na wyciągnięcie ręki. I za chwilę bym chciała, żebyśmy uruchomili sobie tutaj w, w Ogrodzie Broniewskiego taki wirtualny wehikuł czasu, który nas przeniesie w bardzo odległą przeszłość, bo do wieku XVI, ale wcześniej jeszcze chciałbym, żebyś wytłumaczył, co się kryje za zdaniem, pierwszy raz w życiu oddałem się maszynie. Jakbym zajrzał w przyszłość przez dziurkę od klucza.
1: No tu wracamy do Tesli. Rzeczywiście w tych podróżach przez Dolinę Krzemową zawitałem też do takiego miejsca, gdzie można było przetestować najnowszy model Tesli i to był jeden z tych, które same jeżdżą. I rzeczywiście, no, bardzo ciekawe doświadczenie. Ale
0: potrafisz, puścić kontrolę? Bo ja powiem Ci szczerze, że nie widzę siebie w takim samo, samochodzie. Ja zamykam oczy nawet jak ktoś, o, wiesz, prowadzi obok mnie, dopiero nie ma kierowcy, ja byłabym powiem, przerażona.
1: Ja powiem szczerze, że w, w, mam, to jest też taki paradoks troszkę, bo z jednej strony mam bardzo ograniczone m, potrzeby, jeśli chodzi o posiadanie jakiejkolwiek technologii i mam, nie mam nawet smartfona jako takiego, w którym byłaby karta SIM, mam starą Nokię, i mamy w domu stary telewizor z kineskopem, który zresztą bardzo rzadko jest włączony i wierzę u nitry od teściów, ale z drugiej strony mam zaufanie do technologii. Jak, jak, już, jak już się muszę oddać, to jakoś robię to bez oporów. Na przykład bardzo lubię latać samolotami i nigdy nie wydawało mi się, że że to, że totalnie nie mam kontroli nad tym, co się dzieje z tą maszyną i że ona w każdej chwili może spaść do oceanu, nigdy mnie to nie przerażało i tak samo było z tym samochodem, no jak mi kazano opuścić, zdjąć nogę z pedałów i puścić kierownicę i mi powiedziano, że on będzie sam jechał, no to zrobiłem to bez oporów i rzeczywiście jedzie. Jedzie, zatrzymuje się wtedy, kiedy trzeba, hamuje, kiedy trzeba, nie potrąca pieszych, nie robi stłuczek. To oczywiście nie był jakoś super długi test. Jeździliśmy tam kilkanaście minut po miasteczku, też nie jakimś dużym. Ale e, ciekawe doświadczenie, tak. I jestem w ogóle ciekawy tego, e, jak ta technologia się rozwinie, e, bo e, jest obiecująca, wydaje mi się, że, że mogłoby to wiele e, problemów e, rozwiązać. Szczególnie w Stanach, gdzie transport publiczny gdzie transport publiczny jest słaby, a, a z, z rozwojem tych samojezdnych samochodów wiąże się między innymi też zupełne jakby przeprojektowanie amerykańskich miast, jeśli chodzi o to, jak się będzie nimi poruszać, co wielu, 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 wielu tym miastom by się przydało na pewno.
0: To z tej super nowoczesnej Tesli przesiadamy się na statek, który płynie wiele miesięcy do Stanów Zjednoczonych. I chciałabym, żebyśmy przedstawili Johna Whitea. Tak jak powiedziałam, pisze, piszesz tak, że człowiek, z którym minęliśmy się w czasie, jest w pewnym sensie na wyciągnięcie ręki. W mojej głowie zostało między innymi to, że mm, robił akwarele, co w czasach, kiedy żył też wcale nie było takie oczywiste, ale co on na tych akwarelach dokumentował, jaka była jego historia, bo przy jego postaci pojawia się bardzo wiele pytań w głowie, co człowieka skłania do wyjazdu z takiego świata, w którym jest mu dobrze, gdzie ma wszystko urządzone w zasadzie perfekcyjnie, do takiej podróży w nieznane, która jest czymś kompletnie innym niż podróż w dzisiejszym mm, świecie?
1: Mhm. No To, że w ogóle on się znalazł w książce wynika z tego, jaki był pomysł na nią. Szukałem postaci, które mm, gdzieś z obrzeży y, historii opowiedzą coś o Stanach. Dlatego szukałem postaci drugiego planu w tych opowieściach, w tych częściach historycznych. I John White... Szukałem opowieści o, o ludziach, którzy pierwsi z Europy próbowali zacząć życie na terenie, który dziś należy do Stanów Zjednoczonych. I wtedy znalazłem Johna White'a, bo znana dość dobrze jest i świetnie opisana pierwsza kolonia Jamestown, z której jakby państwo Stanów Zjednoczonych w ciągu kilku następnych stuleci się zrodziło. Ale mało, stosunkowo mało znana i, i, i dość skąpo w historii opisana jest kolonia, która istniała przed Jamestown, czyli Roanoke na terenie Karoliny, dzisiejszej Karoliny Południowej. No i John White był gubernatorem tejże kolonii. I to jest, tak jak mówisz, bardzo ciekawa postać z tego względu, że on zupełnie jakby nie miał potrzeby, nie, nie, nie musiał wyjeżdżać do, na, na drugi koniec świata w tamtych czasach, kiedy to był wo, wo, wo wojaż naprawdę wielomiesięczny.
0: Wiek XVI, prawda?
1: Tak. To jest końcówka XVI wieku. Przez Atlantyk się w tamtym czasie płynie w zależności od tego, ile przygód po drodze, to taką wyprawę spotka kilka miesięcy lub nawet pół roku albo i dłużej nieraz. Ryzyko tego, że się nie dotrze na drugą stronę Atlantyku jest olbrzymie. Sztormy, Piractwo, kaperstwo, rozbójnictwo, wszelkiego rodzaju morskie choroby. Oczywiście wtedy jeszcze to były czasy przed witaminą C. Ludzie padali jak muchy na tych, na tych statkach, na szkorbut po prostu. Odwadniali się i umierali, więc spory procent zawsze nie docierał na drugą stronę. No i John White jest zamożnym obywatelem Anglii. Jest malarzem, kartografem, rysownikiem, pracuje z arystokracją, żyje dobrze. Z tego co wiemy, bo mamy skąpe też o nim wiadomości. No i w tym momencie ktoś taki decyduje się na taki wojaż. I to niby z jednej strony jest oczywista historia, bo właśnie na takich wojażach Ameryka została zbudowana. Z tego wynika siła tego kraju że Żeby się tam dostać i żeby tam zacząć nowe życie, to w każdym, w każdym przypadku, nie wiadomo z jakiej społecznej klasy się pochodzi i w jakim czasie historycznym to się odbywa, to zawsze jest ogromna decyzja życiowa, często ekonomiczna, wiążąca się z rozłąką, z ryzykiem i z tym, że żeby jej dokonać trzeba mieć w sobie dużo determinacji i odwagi. Te, coś takiego znalazłem w tej postaci i, i w postaciach, które mu towarzyszyły, bo właśnie tą pierwszą, tą pierwszą kolonię zam, zakładali ludzie zamożni z tego względu, którzy nie musieli też wiele późniejszych kolonii było na przykład zamykanych, za, zakładanych, przez uciekinierów, różnych czystek religijnych, ludzi po prostu prześladowanych z różnych powodów, bardzo często religijnych. Często to były kolonie, które po prostu miały za zadanie zdobyć jak najwięcej bogactwa w jak, najkró, jak najkrótszym czasie. I ta pierwsza kolonia też oczywiście taki aspekt miała, ale duża grupa ludzi, którzy zakładali Roanoke to byli zamożni ludzie, którzy w zasadzie ciężko chwycić, po co oni tam pojechali. Po, I i, i jak, jak zaczynamy się zastanawiać, po co oni tam pojechali, no to w tym momencie dostajemy trochę taką odpowiedź właśnie na to pytanie, czym ta Ameryka jest. Coś ich tam ciągnęło. Oni ani, ani tam nie pojechali po złoto, ani nie uciekali tam przed jakimś prześladowaniem. Pojechali po prostu w nieznane, bo jakiś magnes ich, ich tam ciągnął, że coś tam nowego w ich życiu się wydarzy i że, że, jest, że jest świat, e, który coś im da. Czego nie mieli w tej Anglii. A m, tak jak mówię, byli to, e, była to grupa ludzi majątnych, różnych zawodów, którzy po prostu zostawili wszystko i mając, e, mając świadomość ryzyka, jakie podejmują, bo to, że m, tak dużo ludzi w czasie tych przepraw przez Atlantyk ginęło, to, było, to był znany fakt w Londynie. To, to, to nie była żadna tajemnica, więc oni e, ładują się na ten statek ze świadomością, że być może nie dopłyną, zostawiają wszystko i, i płyną do tej Ameryki.
0: Jedną z rodzinami, prawda?
1: Niektórzy Potem. tak. Mhm.
0: Bardzo ważna część twojej książki to jest też osobista opowieść. Bardzo lubię te fragmenty, kiedy dzisiaj jako mężczyzna masz w sobie takie stop w pamięci małego chłopca, kiedy do twojej głowy gdzieś dochodzą takie słowa, których nie do końca rozumiesz, czyli gdzieś Jaruzelski, Wiza, Wiedeń, Ameryka, emigracja. Jestem bardzo ciekawa, jak twoją książkę czytało się twoim bliskim. Jest dzisiaj razem z nami twoja mama, więc możesz nam powiedzieć, jaka była reakcja, bo to jest niesamowite, w jaki sposób oddałeś te różne doświadczenia. Mówiłam ci już kiedyś, że też twoją książkę czytam jako opowieść o bardzo silnych kobietach. Tam jest kilka bardzo mocnych kobiecych postaci, również mama, rzecz jasna, więc powiedz, jakie były reakcje, bo to jest rodzaj jakiegoś odsłonięcia, ale myślę, że w twoich emocjach, w twojej opowieści, w historii twojej rodziny, bardzo wiele różnych osób znajdzie taką wspólną. Te doświadczeń, kawałeczki swoich wspomnień. Ja sama znam mnóstwo osób jeszcze z czasów podstawówki, gdzie na przykład jedno z rodziców było w Stanach. Pamiętam jakieś takie wyczekiwanie, pamiętam rodzaj tęsknoty, o której mi opowiadali przyjaciele ci mali jeszcze z czasów takich szkolnych, ale zastanawiam się, czy miałeś też taki lęk, kiedy oddawałeś książkę, wiesz, dajesz bliskim i, i co? Jak zareagowali? To jest taka konfrontacja wspomnień.
1: No miałem, miałem oczywiście taki lęk, bo Wynika z różnych rzeczy. Wynika z tego, że nie wiadomo do końca, a nawet można się domyślać, że niektórzy z tych bliskich woleliby, żeby pewnych rzeczy już nie ruszać i o nich nie opowiadać, bo wiążą się z bardzo silnymi emocjami. Druga sprawa, bardzo trudna zawsze dla reportera i nie tylko w momencie kiedy, nie tylko kiedy opisuje swoje własne osobiste losy, ale w ogóle kiedy materiał, który zdobędzie, wywiad, który przeprowadzi z kimś, kto na przykład przeżył coś strasznego kiedy przekłada to na papier, na historię, to jest zawsze bardzo trudne, bo to jest jednak zawsze moja perspektywa. Tak, Ja usłyszałem tą opowieść, no ale ja to potem coś z nią zrobiłem, bo reportaż nigdy nie jest, nie wiem, nie niepociętym wywiadem radiowym zaprezentowanym na antenie 1 do 1, tylko jest zawsze jednak jakąś projekcją moją na temat tej historii, która została mi dana przez bohatera. No więc w przypadku, kiedy tymi bohaterami są twoi najbliżsi to tym bardziej wiąże się to z pewną obawą, z pewnym ryzykiem tego, że ta twoja perspektywa, te fakty, które wybrałeś a inne zdecydowałeś się pominąć to, co zostało w twojej pamięci. E, albo... A poczekaj,
0: poczekaj. Nie będę już tego drążyć, bo wiem, że wiesz, mama niewygodnie, ale zastanawiam się, czy dawałeś do czytania książkę przed, czy dopiero rodzice sobie czytają, wiesz, bliscy po i się zastanawiam, jak to jest, czy się właśnie konfrontuje, czy... czy... Czy po prostu, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Ja sama się złapałam na tym, że rozmawiam z tysiącami ludzi, a czasami bardzo trudno jest mi przeprowadzić taką głęboką, na najczystszych emocjach rozmowę właśnie z rodzicami, właśnie wyjść mm -hmm. z tej roli córka, mama, tylko zapytać właśnie o mamę, jako młodą kobietę, o dziewczynę, o pierwsze miłości i tak dalej. Więc zastanawiam się, czy to był ten pierwszy moment, kiedy taka bardzo ważna, emocjonalna rozmowa na, y, się toczy, czy rozmawiałeś wcześniej, czy po prostu y, to, to zostało zapisane.
1: Ale... W sensie
0: nie, czy, czy, czy wcześniej, zanim się pojawiła nie. książka, mówiłeś mamie dokładnie, jaką to będzie mi formę, na nie, przykład nie? Nie,
1: nie absolutnie. To znaczy no, rodzice wiedzieli, nad jaką książką pracuję, i, bo, bo prowadziłem też z nimi rozmowy, próbowałem się czegoś dowiedzieć, wypytywałem troszkę, oglądaliśmy jakieś zdjęcia ale i wiedzieli, że, że, że ten materiał osobisty też do tej książki trafi, ale zapoznali się z nim dopiero tutaj, w, w, ta, w takiej postaci. Yy, yy, ale wracając do yy, odpowiedzi na twoje pytanie no to jest, jest, jest dobrze wydaje mi się, że, że nikogo nie uraziłem
0: tam jest bardzo nie... dużo czułości, wiesz, tam jest prawda, ale to jest taka czuła opowieść, która właśnie myślę, że ty opowiadasz historię z każdej ze stron i każdą perspektywę starasz się zrozumieć, to jest bardzo ujmujące
1: yy -y. i przy tej okazji mogę też powiedzieć, mówiłem już to yy, yy, na innych spotkaniach że pomogła mi bardzo y, moja żona, która y, w przeciwieństwie do y, redaktorów, którzy czytali książkę, głównie mojego redaktora Pawła Godzińskiego w wydawnictwie, y, w przeciwieństwie do nich, miała ogląd tej sytuacji rodzinnej. Tak? No, przez, przez to, że jest ze mną od kilkunastu dobrych lat, to, to zna te historie, lepiej y, Lepiej od kogokolwiek innego spoza rodziny, i po, pozwoliła mi, pomogła mi pewne rzeczy po prostu napisać lepiej, mądrzej, i właśnie niektóre rzeczy pominąć, które tak naprawdę nie ubogaciłyby historii jako takiej, a mogłyby niepotrzebnie kogoś zranić, bo to jest, wydaje mi się, że to jest istotne w pracy reporterskiej żeby jednak trzymać ten balans. Z jednej strony dojść do, do tego, do czego chcemy dojść, czyli do, do jakby istoty historii, którą opowiadamy i zajrzeć w tego bohatera jak najgłębiej i w pewnym sensie przekazać jego, jego historię czytelnikowi w, w, w jej jak najprawdziwszej postaci, ale z drugiej strony wydaje mi się, i to wielu reporterów powtarza, Mariusz Szczygieł na przykład, on jest niesłychany w tym sensie, że on na przykład daje te to, to co pytasz mnie, ja tego nie robię, Mariusz daje fragmenty dotyczące swoich bohaterów im do przeczytania przed wydaniem książki, nie? że, że, że kończą, kończąc myśl istotne jest, żeby, żeby przekazując tą historię jednak zachować umiar, zachować szacunek do do naszych bohaterów i postarać się zrobić to tak, żeby nie przedobrzyć nie i, i, i komuś nie zrobić krzywdy. Wydaje mi się, że są też niestety reporterzy, którzy nie zwracają na to uwagi.
0: To prawda, to jest bardzo ważny wątek rozmowy na temat też takiego rzemiosła dziennikarskiego, czystej pracy i tego, czym się kierujemy, takimi czystymi intencjami, bo są oczywiście też, oboje pewnie znamy i takich pisarzy i dziennikarzy, który, dla których liczy się tylko temat i historia, i potrafią przejść jak tornado po czyimś życiu, nie jakby nie mając w głowie tej świadomości tak samo jak film dokumentalny, że może kompletnie zmienić potem czyjąś rzeczywistość. Skoro powiedziałam o tych silnych kobietach, to w takim razie mówiłam o twojej mamie jest tam bardzo ciekawa postać, ale ta historia się opiera na takim suspensie, że ja nie mogę się wygadać o co chodzi. Dołączam twoją żonę, bo tutaj powiedziałaś i tutaj bardzo ci dziękuję za te zasługi, które też oddałeś i piszesz o tym na końcu książki. Powiedzmy jeszcze kilka słów o cioci Frani, bo dla mnie to jest ciekawy wątek tego, na ile to jest dla człowieka coś ułatwiającego i poszerzającego, a na ile to jest coś, co trochę go boli, czyli taka podwójna tożsamość. Ty zapytałaś ciocię, która ma dzisiaj dziewięćdziesiątkę, tak? Czy czuje się już amerykanką? Wyjechała w latach, z tego tego zapamiętam, sześćdziesiątych i co ona odpowiedziała?
1: <śmiech> Żachnęła się. <śmiech> no nie, nie, nie czuję się, nie czuję się, ale...
0: Ale to jest rodzaj czegoś takiego, że jestem podwójny, czyli bogatszy, czy rodzaj takiego rozwojenia, że w sumie czuję się trochę już i nie u siebie w Polsce, i jeszcze nie u siebie tam. Zastanawiam się mm. zawsze, czy to jest coś, co poszerza, czy powoduje, że to serce jest cały czas na rozdrożu.
1: No ja mogę tylko mówić jakby z... No, chociaż sam też mam pewnego rodzaju tego doświadczenia i to nawet trochę bardziej skomplikowane, bo ja tak naprawdę, jak jestem tu, to też mi się trochę wydaje, że może powinienem być tam, bo może trochę bardziej w pewnych aspektach czuję się Amerykaninem niż Polakiem, a jak jestem tam, no to wtedy jednak bardziej się może czuję Polakiem niż Amerykaninem, ale tak naprawdę to, to tego typu doświadczenia mają dużo, dużo, dużo głębsze właśnie moi bohaterowie, też, też ci najbliżsi, moja mama też, zawsze podkreśla, i, a ciocia Frania jest takim ekstremalnym przykładem tego, że w, tym, w tych pierwszych, w, tym, w, tych pierwszych pokole, w pokoleniu pierwszych emigrantów do Stanów no, bardzo powszechna jest częścią ich jakby tożsamości i, i, i jest ta tęsknota, która, której się jakby nie da, nie da zniwelować, nie da się jej wyzerować, nie da się zapomnieć o tym pierwszym kraju e, do końca, tak naprawdę, czego, m, czego ciocia Zosia, ciocia, Mary, ciocia Frania wymieniłem. Przy, wymieniłem wszystkie trzy siostry <laughs> mojego ojca. E, czego ciocia Frania jest e, przykładem, że mimo, że spędziła w, e, pół życia w tych stanach, e, tak naprawdę, e, tak naprawdę, nigdy do końca tam nie dojechała, a może nigdy do końca nie opuściła Polski, bo to też nie wiadomo, jak to jest do końca. I, I wydaje mi się, że w wielu przypadkach każdy oczywiście sobie z tym radzi inaczej. Każde jego losy w tych Stanach są inne. Jakby częstotliwość kontaktów z pierwszą ojczyzną jest inna i tak dalej, i tak dalej. Ale w tych takich ekstremalnych przypadkach i wydaje mi się, że ciocia Frania jest takim przykładem, następuje jednak takie trochę... Hmm. nie wiem, bo trochę nie chcę powiedzieć za dużo, bo trochę bym będę mówił za nią, ale tak wyczuwam, że ona takie ma poczucie, że tak trochę jest zawieszona w jakimś takim niebycie, w sensie, że, że jest trochę nigdzie, że albo że, 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 że nie jest ani do końca tu, ani do końca tam, że jest w jakiejś takiej przestrzeni nie, nie, nie do końca zdefiniowanej i zrozumianej nawet przez nią. Co... Yy... Co na przykład widać w tym, a chociażby już tak fizycznie, namacalnie, w tym jak mówi. No nie? Ona nigdy, e, przez to, że zawsze wykonywała e, pracę fizyczną przez wiele lat i miała miała bardzo ograniczony kontakt tak naprawdę z angielskim, bo córkę posyłała do polskich szkół i w domu się rozmawiało po polsku i z wnukami nawet do dziś rozmawia po polsku, to nigdy do końca się nie nauczyła dobrze angielskiego. Oczywiście rozumie go i, i, i rozmawia po angielsku, ale jej znajomość angielskiego jest nadal dość ograniczona po tych wszystkich latach. A z drugiej strony po, ty, po, po tylu latach ten polski gdzieś tam ulatuje też, nie? I, 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 I jesteś w takim punkcie, gdzie nawet językowo właśnie tak zawisłeś troszkę. I wydaje mi się, że w takim, w takim trochę punkcie pomiędzy i punkcie, punkcie nigdzie. Wydaje mi się, że w pewnych pokoleniach, bo to też zależy kiedy się wyjeżdżało, z jakich, z jakich, z jakich, z jakich życiorysów się tam trafiało do tych stanów, ale że to jest dość powszechne w w tym pierwszym pokoleniu emigrantów w Stanach. Mam też cytat z Baldwina, który dobrze ilustruje ten temat. Baldwin twierdził, że właśnie Amerykaninem staje się dopiero ten, który w pełni zrzuci z siebie szaty pierwszej ojczyzny i cały ten, cały ten bagaż związany z tym, skąd się przybyło. I wydaje mi się, że w tym pierwszym pokoleniu to nie ma takiej opcji, że, 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 żeby, żeby, coś takie, żeby czegoś takiego dokonać dopiero te, te dzieci tych pierwszych emigrantów jakoś mogą w pełni w tą tkankę amerykańską wrosnąć
0: faktycznie takie zawieszenie pomiędzy dwoma światami. Bardzo bym chciała, jeszcze mam dwa tematy od siebie, drodzy Państwo. Za chwilę przyjdzie czas na pytania tutaj od publiczności, na które bardzo czekam. Przy okazji mam prośbę do Muzeum Literatury, ponieważ tutaj zostałam odcięta jakoś od prądu w tajemniczy sposób, ale to może mój telefon. Sama ładuję się energią słoneczną i spotkaniem z Państwem, ale nie będę miała kontaktu, jeżeli chodzi o pytania z zewnątrz. Jeżeli się takie pojawią po prostu od naszych widzów, to też poproszę o przekazanie. Ja bym chciała jeszcze chwilę porozmawiać na temat żołnierzy. To jest bardzo bolesne, ale też taki temat, który się rzadko pojawia, bo jest niewygodny. Piszesz o tym, że na ekranie telewizora wojna była przygodą w rytmie ostrego roka i budowaniem demokracji na drugim końcu świata. I potem bolesne fakty, które trzeba przyjąć i nad nimi się pochylić. Co najmniej 100 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy walczyli na frontach wojny z terrorem, leczy się na PTSD, czyli ten zespół stresu pourazowego. Standardową procedurą jest przepisywanie antydepresantów. Szpitale dla weteranów są przeciążone, na stacjonarną terapię dostają się nieliczni. Wielu leczonych farmakologicznie wracało na wojnę. Prawie co piąty żołnierz w Afganistanie walczył przyjmując antydepresanty. PTSD jest chorobą śmiertelną. W szczycie epidemii samobójstw w Stanach w 2012 roku 22 weteranów dziennie odbierało sobie życie. Jak trudne są te rozmowy, które ty prowadzisz jako reporter na te tematy, które dotykają najtrudniejszych kwestii. Tam jest wątek misji w Iraku dotyczący tego, że wysyłano w zasadzie młodych chłopców, no, młodych mężczyzn z średnia wieku zmarłych amerykańskich żołnierzy, piszesz 23 lata. E, najczęściej to byli ludzie, którzy pochodzili z bardzo biednych regionów, w których wysyłano i oni po prostu szli na rozkaz. Opowiadasz też historię z związaną z Wietnamem. Hugh Thompson to jest też taka postać, która zostaje w głowie i trudno zapomnieć, która z, z tych historii, związana z tych tematem w Tobie została najbardziej.
1: No ja od razu powiem szczerze, że tak dużo tych rozmów nie przeprowadziłem, bo ten rozdział jest oparty na materiałach historycznych raz z Wietnamu, dwa na dość dobrze opisanej historii Krysa Kajla i jego zabójcy, a moje doświadczenia z weteranami z tych ostatnich wojen amerykańskich to jest jeden taki porządny, duży wywiad z, z, z weteranem, który robiłem jeszcze jak pracowałem we Wproście i wykorzystałem tutaj ten materiał w tej książce. A poza tym to są bardziej spotkania krótsze. Tak jak opisuje chłopaka z Zielonej Góry, emigranta z Polski, który wylądował w Iraku, którego gdzieś tam poznałem na peronie Amerykańs nowojorskiego metra. Jeśli chodzi o weteranów z Wietnamu, to mam przykład człowieka, z którym mieszkałem w takiej taniej hotelowni kiedyś w Massachusetts, w Northampton, albo przyjaciela mojego ojca z czasów amerykańskich, jak, jak ojciec mieszkał w Stanach, Waltera, o którym dużo słyszałem. Więc nie mam aż tak dużo tych doświadczeń. To nie jest tak, że jeździłem od weterana do weterana i przeprowadziłem dziesiątki takich rozmów. No ale ten, ten, ten jeden wywiad, który wtedy robiłem dla wprostu albo to spotkanie to spotkanie z Michałem, z tym chłopakiem na peronie metra. Nie wiem co, co mogę powiedzieć, jest wszystko w tej książce. Wydaje mi się, że ja, nie, ja karabinów w życiu nie trzymałem w ręku i nie byłem na wojnie. I to są rzeczy, które wręcz trudno objąć rozumem, wydaje mi się. Jak się, ma, jak się ma 18 czy 19 lat i człowiek nagle nakarmiony czymkolwiek, bo to powody, dla których się wyjeżdża na taką wojnę mogą być różne, człowiek może być nakarmiony jakimś rodzajem propagandy, ale człowiek może być nakarmiony jakąś ideą, może mieć różne pobudki, z których się decyduje, jest bardzo młody. No i w momencie, kiedy, a to jest jakby, to, to, to się przewija przez te, przepraszam, jeszcze, jeszcze mam duży wywiad oczywiście z Kelly and Hunter, dość kluczowy, który też jest w książce z kobietą, która była w Marines i w, była pilotką bojowego helikoptera w Afganistanie w Iraku przez kilka lat i też tam wylądowała jako młody człowiek z własnej woli, bo to przecież były wojny, gdzie armia USA była ochotniczą armią. Pobór był tylko w czasach Wietnamu, potem go zaprzestano. No więc kiedy młody człowiek przewija się przez tę historię jakby przede wszystkim to, jak olbrzymie zderzenie wyobrażenia tego, czym w ogóle wojna jest, z tąże wojną, jako taką, tam już na miejscu. To jest zawsze zderzenie, które wydaje mi się jest druzgocące dla człowieka w takim sensie absolutnym, totalnym, na całe życie. Wydaje mi się, że nie da się do końca podnieść po, po czymś takim, kiedy człowiekowi się coś takiego w tak młodym wieku wydarza. I to są nawet właśnie Kelly, Kelly Yen nawet, która wy, wychodzi na prostą, wyszła na prostą, i ma świetną pracę i robi doktorat, i jakby działa w organizacjach jednej drugiej, która jakby ma zwiększać świadomość, jeśli chodzi o broń yy, i o wojnę jako taką, i, i, i w pewnym sensie ułożyła sobie życie i wychodzi na prostą, to, to yy, gdzieś tam zawsze ja wyczuwałem w rozmowach z tymi ludźmi taki smutek gdzieś tam na, 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 na dnie tej duszy się kołacze i wydaje mi się, że to jest, tak jak mówię, no ja nie mam żadnych doświadczeń, więc tak ter teraz mówię tylko jako re reporter, który z kimś rozmawiał i coś zaobserwował, intuicyjnie troszkę, ale wydaje mi się, że się nie da podnieść po takim doświadczeniu i że człowiek jest, to jest zresztą no, coś oczywista sprawa chyba, że człowiek jest nad, przez to naznaczony do, do końca i ciężko się wygramolić z tego, z takiego rodzaju smutku. I
0: pokazujesz ten absurd funkcjonujący w Stanach, że jesteś za młody na przykład na to, żeby wypożyczyć samochód, ale nie jesteś za młody na to, żeby dostać do ręki broni, zabijać ludzi, prawda?
1: Tak, tak, no. Eee, no, no, Generalnie natura wojny, natura wojny wydaje mi się... Mm, to, że tak młodzi ludzie w wojnie siłą rzeczy biorą udział, bo to muszą być młode, silne chłopaki, skore do zabijania, no to jest jakieś trochę niepojęte, tak jak mówię, to, to się wymyka rozumowi troszkę, wojna jako taka generalnie. Nie? Bo to wydawałoby się, że, że powinni tacy faceci trochę jak ja, którzy już trochę przeżyli, trochę im było dano, może dane... Troszkę, troszkę zrozumieli, to, to jeśli jest potrzeba, rzeczywiście to może takich ludzi trzeba by wysłać. No a się okazuje, że my już jesteśmy za starzy, za, za zbyt krusi i, i to te młode chłopaki, którzy tak naprawdę nic nie wiedzą jeszcze o niczym, dostają karabin i się strzelają.
0: Macie, czytając swoją książkę zdałam też sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje ludzki mózg, czyli kiedy mówimy o takich postaciach, które doskonale znamy z popkultury, czyli Mer Marilyn Monroe, Andy Warhol, Elvis Presley, to zostałam jakby się zatrzymałam w czasie i myślałam, to ci tacy dojrzali już ludzie. Dzisiaj myślę, kiedy patrzę na Marilyn Monroe, że zmarła, kiedy była dużo młodsza ode mnie. I to jest taki moment, kiedy nagle dostajesz jakby taki policzek w twarz, że gdzieś sobie zarejestrowajesz, że to byli ludzie gdzieś, którzy coś przeżyli, coś zdobyli. Oni byli tak naprawdę na początku swojej drogi. Piszesz o tym, że rodzice jego Warhola byli łemkami z beskidzkiej wioski Mikowa, leżącej na Słowacji. Faktycznie tam jest muzeum. Przypomniałeś mi o tym, że nawet kiedyś tam byłam. Kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Ojciec Ondrej wyemigrował do Ameryki niemal w tym samym czasie, co twój stryjeczny dziad Jan. I tam też jest historia twojego dziada. I jest taki fragment, kiedy opisujesz też to wszystko, co działo się z wspomnianą Merlin. 36-latka, która tak naprawdę, no właśnie świat zazdrości całego życia, natomiast ona Umiera uzależniona od, od leków, nie tylko zresztą leki, alkohole, tam była mieszanka taka zabójcza. I zastanawiam się, na ile dzisiaj, patrząc na współczesny świat i współczesne gwiazdy, no nie chcę szukać daleko, ale jakoś przyszła mi teraz do głowy, wiesz, Britney Spears to jest zupełnie inna skala, inna, inna przedstawicielka innego świata, ale też celebryckiego. Na ile te historie są powtarzane? Amy Winehouse. Rzeczy, gdzie patrzymy na ludzi w którym można by zazdrościć wszystkiego, a jednocześnie jest kompletna samotność i jeszcze, powiedziałabym, miliony dodatkowych osób uwieszone w tych ludziach, które, ludzi, którzy się stają takimi maszynkami do zarabiania pieniędzy. Mhm. To się jakby zmienia scenografię i znowu się rozgrywa ten sam dramat.
1: Tak, no, wydaje mi się, że to jest kwestia siły pewnego mitu. To tak jak rozmawialiśmy o micie Ameryki, który przyciąga kolejne pokolenia imigrantów do jej brzegów, i potem różnie się okazuje. Niektórym się udaje, niektórym się nie udaje i całe życie tęsknią, a niektórzy tak naprawdę, nie wiem, na przykład jak Michał, lądują w Iraku i ich życie w pewnym sensie jest przegrane. Różne rzeczy mogą się okazać, kiedy człowiek podejmie taką decyzję i wydaje mi się, że troszkę tak jest i było zawsze, z, ze sławą, z, z, z tym mitem sukcesu takiego tego w sensie, w sensie, w sensie popkultury, świata rozrywki. Nie wiem, nie jestem od tego ekspertem, ale wydaje mi się, że, 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 że to jest podobny mechanizm zachodzi, że siła przyciągania jest tak silna, że bardzo dużo młodych znowu, trochę jak z tą wojną, ludzi się na to decyduje. No i niektórym się bardzo udaje i niektórzy się spełniają i dożywają jak chociażby Kirk Douglas szczęśliwej i bardzo późnej starości i jakby ten świat ich nie niszczy, ale wielu się nie udaje, w pewnym sensie się nie udaje, no bo oczywiście Merlin osiągnęła to, co chciała, de facto, w pewnym sensie, tak? No, trudno, nie, nie ma chyba w amerykańskiej popkulturze lepszego, albo jest ich niewiele lepszych przykładów na to, że taką siłą woli, determinacją, bo ona zaplanowała swoją karierę od bardzo wczesnych lat młodzieńczych, po prostu chciała zostać słynną aktorką i tyle. I skupiła się na tym zadaniu dość konkretnie, no i je wykonała i cel osiągnęła, no ale co było po, po, poza tym i pod tym jakby spełnieniem tego marzenia, jest dużo bardziej skomplikowane. No to, to są też na pewno, nie wiem, kwestie osobowościowe, kwestie charakteru i kwestie tego, z jakiego środowiska się przychodzi. Jeśli się przychodzi do sławy albo się próbuje ją osiągnąć, będąc kimś ze stabilnej, kochającej rodziny i się ma wsparcie, dobre wsparcie z różnych stron, no to się da radę pewnie, a Merlin była dziewczyną wychowaną w sierocińcach, więc trochę miała na starcie duże ryzyko, na starcie jej kariery było duże, że sobie ze sławą, którą zdobędzie, nie poradzi tak naprawdę.
0: Książka reporterska opowiada o bardzo konkretnych historiach z życia Ameryki, ale myślę też, że każda książka reporterska, taka pisana szczerze i z serca, bardzo dużo odsłania wrażliwości piszącego. Nawet stworzyłam sobie taką, Maciek, listę filmów, które będę oglądać teraz po tej książce. Ty wspominałeś kilka Douglasa, no to Paul Newman niech też się pojawi w tej opowieści, bo on się pojawia w jednym z twoich ulubionych filmów. Powiedz, jaki to tytuł i dlaczego on jest tym ulubionym?
1: Mhm. Mm, tak, właśnie świetny przykład znowu na, na człowieka, który e, e, też e, swoją własną ciężką harową i determinacją osiągnął to, co sobie założył. Został jednym z najbardziej e, rozpoznawalnych, słynnych i jednym z najlepszych aktorów w Hollywoodzie, a z drugiej strony potrafił e, to udźwignąć. E, fa, fa, fajna, fajna biografia i ciekawy człowiek, zawsze miałem olbrzymi szacunek do Newmana i uwielbiam jego aktorstwo. W ogóle lubię bardzo amerykańskich aktorów. No i pytasz o film Hud. To jest film z 1963 roku, jeśli dobrze pamiętam. Martin Rita. Tak. I to jest taka opowieść. Ja lubię ten film, bo tam właśnie jest taka Ameryka, którą kocham najbardziej wymykająca się, wymykająca się pewnej jasnej definicji. W zasadzie jak, się, jak, się, jak, się, jak ten film, jak wybrzmiewa jego ostatni, ostatni obraz tego filmu i Newman zostaje w drzwiach tego domu sam, to w zasadzie tak do końca nie wiadomo, co zostało nam opowiedziane. Bo z jednej strony są te olbrzymie przestrzenie Teksasu, jest romantyczny mit hodowli bydła, kowbojów. Są olbrzymie kadyljaki, kadyljaki, kadylaki na piaszczystych drogach, zostawiające za sobą tumany kurzu. Jest bar amerykański, romantyczne teksańskie miasteczko. Super. Wszystko co najpiękniejsze w tych Stanach. No, i z drugiej strony, totalna samotność tego bohatera, zagubienie i jakaś taka skonfliktowanie jego z tą, z tą przestrzenią, w której i z tą krainą, w której, w której wzrasta i w której jakoś, jakoś musi się odnaleźć. Piękny film. Jeden, jeden, jeden z takich amerykańskich klasyków, który wydaje mi się nigdy się nie zestarzeje, bo to tak naprawdę jest takie troszkę szekspirowskie dzieło uniwersalne
0: chat, tak? To jeżeli ktoś chciałby ciąg dalszy dotyczący wrażliwości autora sobie kontynuować w domu i poznać bardziej Maćka, to myślę, że warto zobaczyć ten film. Czas na pytanie od Państwa. Zacznę od tych pytań, które teraz dostałam od naszych widzów, którzy są z nami internetowo. Pani Ania jest bardzo ciekawa, Maćku, czy mieszkasz w Stanach, czy w Polsce – jak często bywasz w Polsce? To może w zasadzie zapytam, jak często bywasz słuchaj, w Stanach, bo ja wiem, ale oczywiście Państwo nie muszą tego wiedzieć. Zaraz będzie to upublicznione. Czy dostrzegasz rzeczywistości w naszej obecnej rzeczywistości jakieś jasne strony? Pani Ania pisze, wiem z wywiadów, że jeżeli chodzi o Amerykę, to Pan wierzy w Amerykę. No i zaraz pytanie, czy patrzysz optymistycznie na to, co dzieje się w Polsce, czy wierzysz w Polskę? Bardzo jestem ciekawa, co powiesz. Trudny zestaw pytań, ale łatwe zadania są dla mnie zdolnych. Musisz sprostać.
1: Mieszkam w Polsce. Przyjechałem rowerem na to spotkanie. Zajęło mi to jakieś 7 minut pewnie, więc blisko. Tak, mieszkamy całą rodziną w Warszawie. Od, nie pochodzę z Warszawy, ale jestem, pochodzę z Leszna w Wielkopolsce, ale już od kilkunastu chyba teraz już będzie lat jestem w Warszawie z małą przerwą. W Stanach y, miałem okresy, gdzie najdłużej no, tak, tak na raz byłem w Nowym Jorku przez niecałe 3 lata. Były okresy y, krótsze też, y, powroty y, w te i we w te z Polski do Stanów i z powrotem. I miałem też y, takie momenty, kiedy rzeczywiście stałem przed decyzją, czy zacząć wypełniać pliki papierów i może postarać się o zieloną kartę, która była w moim przypadku, zanim osiągnąłem pełnoletność, formalnością. bo mam mamę w Stanach, więc stawałem w życiu przed taką decyzją, czy tu, czy tam. I z powodów, nad którymi się też troszkę zastanawiam w tej książce, jednak zostałem tu. Już tu pewnie zostanę, chociaż nigdy w życiu nic nie wiadomo. W Stanach no, staram się bywać jak, jak najczęściej, ale to różnie bywa, czas pędzi. Teraz w ostatnim czasie trochę pandemia pokrzyżowała niektóre plany. Myślałem, że będę w 2020 roku w związku z jakąś pracą nad no, następnym projektem albo, albo jakimś reportażem. Chciałem lecieć na przykład do Stanów w styczniu, jak był ten szturm na kapitol trochę zostać i poprzyglądać się temu, co się dzieje tam z bliska. Nie udało się też wjechać ze względu na pandemię. No więc przy, przy, przymierzamy się i rodzinnie, i służbowo, reportersko do, do jakiegoś wyjazdu w najbliższych miesiącach. Mm. A z tą
0: wiarą w Polskę i w Amerykę?
1: W Amerykę wierzę, tak jak pani zadająca pytanie. No, pani dziękuję. Ania bardzo pani dokładnie Ania. śledzi
0: wywiady z tobą, z tak, tego co Dziękuję tego za to
1: pytanie. Tak jak mówiłem, troszkę o tych kwestiach rasowych i innych, mi się wydaje, że w maszynerię amerykańskich dziejów jednak wpisany jest pewien taki mechanizm autonaprawczy, samonaprawczy, i te następuje ewolucja tych procesów w dobrym kierunku. I wydaje mi się, że siła tego mitu, siła tych nowych ludzi, którzy tak jak mówiliśmy, muszą być naprawdę zdeterminowanymi, silnymi osobowościami, żeby w ogóle się na taki wojaż zdobyć, bo żeby przejść przez pustynię w Arizonie, ryzykując życie, mówię teraz o tej nowej z ostatniej dekady, czy dwóch ostatnich dekad fali imigracyjnej z Ameryki Łacińskiej ludzi, którzy tam docierają, no to naprawdę trzeba bardzo chcieć tam dotrzeć i nie każdy się na to decyduje, więc jakby siła taka ludzka, tego tworzywa ludzkiego, która tworzy ten kraj, jest na tyle mocna, że można być, jeśli chodzi o stanę optymistą. Za nami sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana. No jak, ja generalnie jestem optymistą życiowym jako takim, więc nie chciałbym tutaj teraz jakichś czarnych wizji, jeśli chodzi o przyszłość Polski rozwijać. Z drugiej strony jestem na takim trochę etapie życia faceta po czterdziestce, który, który na pewne rzeczy zaczyna patrzeć inaczej, pewne entuzjazmy dotyczące również własnej ojczyzny i własnego miejsca na ziemi się wyczerpują, pewne nowe wątpliwości się pojawiają. Wiemy jaką mamy teraz sytuację społeczno-polityczną, więc rzeczywiście jest pewien taki mentalny dołek, jeśli chodzi o to, o to, jak jest. Mamy bardzo dużo lekcji do odrobienia jako społeczeństwo, ale będę jednak, wydaje mi się, zmierzał ku, ku optymistycznej płycie Wydaje mi się, że natura wojen, natura jakby zmian kulturowych jest taka, że. Lewa strona te wojny zawsze wygrywa siłą rzeczy, bo po prostu z, 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 wychodząc z punktu widzenia darwinizmu, taka po prostu jest natura zmian kulturowych, że one następują. A jeśli uda nam się e, dokonać kilku kluczowych e, zmian kulturowych w tym społeczeństwie, to damy radę. Bo ja lubię Polaków i, i, i lubię ten kraj. Wydaje mi się, że to jest kraj o olbrzymim potencjale, i można tutaj naprawdę zrobić coś fajnego, tylko niestety musimy pewne rzeczy przewalczyć. I pytanie jest, dwa zasadnicze pytania są takie, jak długo to potrwa, to jest pierwsze pytanie, a drugie, jaki będzie koszt, jak, jak bardzo jeszcze wpadniemy, w jak głęboki dołek wpadniemy i, i co znajdziemy na dole tego dołka, jak gorący konflikt, żeby potem z niego wyleść?
0: Czy ktoś jeszcze zapuka od spodu w tym dole, słuchaj, zawsze się no zastanawiam, ale zostawiamy tematy. Chociaż pani Bożena, zawsze mnie zastanawia, jaką wiedzę i wyobrażenie o współczesnej Polsce mają osoby, które od 30-40 lat mieszkają w Stanach i czy powinny mieć prawo do decydowania o naszym życiu tutaj na miejscu poprzez uczestnictwo w wyborach. Bardzo jestem ciekawa, co powiesz.
1: Czyli w skrócie, czy Polonia powinna mieć prawo tak, głosu. Tak, i, i, ale
0: to pytanie, ta pierwsza część pytania też istotna. Yy, jaką wiedzę według ciebie oczywiście będziemy w pewien sposób generalizować i wyobrażenie o tym, co dzieje się we współczesnej Polsce? Jak ta sytuacja wygląda? Mają osoby, które od 40 lat na przykład mieszkają w Stanach. Na ile ta rzeczywistość jest im faktycznie bliska?
1: No to, 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 to trzeba by pytać chociażby mojej mamy i ludzi, którzy rzeczywiście siedzą w tych Stanach na stałe od wielu, wielu lat. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, wydaje mi się, że to też zależy, zależy od, od środowiska w jakim się żyje w tych, na tejże imigracji, czy dokładnie w Stanach. Polacy mieszkają i żyją w bardzo różnych środowiskach w Stanach, ale jeśli spojrzymy na tą taką Polonię z tej takiej szuflady, Chicagowską nazwijmy ją w skrócie, no to wydaje mi się, że takim dominującym, dominującym, dominującą emocją wśród tych Polaków jest jednak takie romantyczne i bardzo wyidealizowane podejście do Polski i siłą rzeczy, siłą rzeczy bardzo konserwatywne, tak? No bo taka jest natura jakby tej emigracji, że się wyjeżdża i się tęskni, no, a tęskni się za tym, z czego się wyjechało, a jak się wyjechało 40 czy 50 lat temu, jak moja ciocia Frania, no to się tęskni za tym światem dawnym. Mhm. Czyli wszelkie zmiany, które zachodzą, również te kulturowe, o których tutaj nie nazywając ich do końca napomykam, są czymś obcym i czymś, czego by się nie chciało tak naprawdę. Więc z natury rzeczy ta Polonia jest konserwatywna. Czy ona powinna mieć yy, prawo do głosu? Ja uważam, że no, to, to, jest, to jest kwestia yy, dość, dość, dość prosta. No, jak ktoś ma polski paszport, jeśli ktoś ma polskie obywatelstwo, no, to powinien móc głosować. To jakby nie ulega wątpliwości dla mnie.
0: Zaraz Maćka oddamy w Państwa ręce, tak żeby mógł podpisywać książki. To jest m.in. ta część spotkań autorskich, którą pandemia nam na bardzo długi czas ograniczyła, więc cieszę się, że dzisiaj będą Państwo mogli mieć pamiątkę tego spotkania w książce. Ale jeszcze obiecałam pytania tutaj od publiczności, która jest zgromadzona w ogrodzie Władysława Broniewskiego, więc jeżeli Państwo mają ochotę, to bardzo proszę zamienić ciekawość w pytanie. Ktoś rozpocznie? Zawsze musi być ta pierwsza osoba. Piotrze, na Ciebie zawsze można liczyć. Stały bywalec spotkań, więc już się znamy po imieniu.
1: Spotkał pan jednego, szczęśliwego człowieka, że może jednak w Stanach bardziej, jak gdzie indziej
0: szczęście polega na posiadaniu znowu szczęścia. Ja tylko powiem na głos, żeby słyszeli wszyscy, którzy są z nami w transmisji. Piotr pytał o to, czy podróżując po Stanach spotkałeś chociaż jednego szczęśliwego człowieka, czy bardziej to było jakieś wyobrażenie o szczęściu niezrealizowane? Tak rozumiem Piotrze? Czy, czy
1: w Stanach bardziej, jak nigdzie indziej? Czy w
0: Stanach bardziej, niż nigdzie indziej? Szczęście polega na posiadaniu snu o szczęściu, czyli cały czas coś mamy w głowie, ale dążymy, biegniemy za tym króliczkiem, który ucieka, tak?
1: Nie, nie, nie wydaje mi się, że tak jest. Spotkałem szczęśliwych ludzi. Wydaje mi się, że Amerykanie... A od... kim
0: byliście szczęśliwcy? Co robili w życiu? Od razu muszę Różne powiedzieć.
1: rzeczy, różne rzeczy, różne rzeczy. Można, ja na przykład jedną z pierwszych prac, jeśli w ogóle nie pierwszych, jaką wykonywałem w Stanach w wieku lat 16. To byłem takim trochę pomocnikiem ekipy naprawczej na osiedlu, na którym mieszkała moja mama. I to była taka ekipa ludzi, którzy jak trzeba było coś naprawić, to naprawiali zlew, zmywarkę, remontowali też mieszkania przed kolejnym wynajmem itd. Maciej itd. Złota
0: Rączka Jarkowi? Nie, nie, ja,
1: ja generalnie trochę się obijałem, bo miałem 16 lat, ale, ale, ale coś tam, zbierałem śmieci po osiedlu i tego typu rzeczy, ale y, zmierzam do tego, że y, szefem moim był tam y, niejaki Mike do którego później kilkukrotnie udało mi się już w dorosłym życiu odwiedzić w tym, że Baltimore, bo to się działo w Baltimore na tym samym osiedlu. I to tak mi przyszedł teraz do głowy, jak pytasz o ludzi, czym oni robili. No to, to, to był właśnie Złota Rączka, facet Złota Rączka i gość z takim właśnie wrodzonym rodzajem optymizmu, i takiego radosnego podejścia do otaczającej go rzeczywistości, który jest bardzo charakterystyczny dla wielu Amerykanów. I to, i to Amerykanów różnego, różnych zawodów i różnych klas. Oni bardzo często, troszkę sobie teraz zaprzeczam, wiem, bo mówiłem, że nie da się wysnuć stereotypu o Amerykanach, ale jeśli miałbym na no, jakieś uproszczenie się wysilić, to że oni bardzo często są po prostu optymistami i że mają w sobie właśnie jakąś taką afirmację y, otoczenia rzeczywistości, jakiś taki rodzaj szczęścia. Oczywiście ja nie wiem y, co tam głębiej w, w duszy takiego Majka chociażby jakby tam pogrzebać, jak mu się układa z żoną i z dziećmi i tak dalej i co myśli y, w momencie kiedy zasypia sam wieczorem, czy nie sam, ale y, w takim odbiorze w takich kontaktach międzyludzkich bardzo często Amerykanie emanują jakimś takim rodzajem bezpośredności, optymizmu, który każe, każe jednak wierzyć w to, że w pewnym sensie szczęśliwi są. Bo to też oczywiście jest pytanie o to, czym szczęście jest tak naprawdę.
0: Ten wiatr jest trochę niepokojący. Drodzy Państwo, są jeszcze jakieś pytania? To jest wiatr? Czy jakiś nie, chyba, nie...
1: Coś, chyba przejeżdża. Przejechało.
0: Ja już mam jakieś wyobrażenie z amerykańskiego horroru po prostu.
1: Czyszczenie ulic nad miarem wody tuż przed deszczem.
0: To już jestem spokojna i ze spokojem przyjmuję kolejne pytanie od Państwa. Bardzo proszę. Ja bym chciał pociągnąć. Ciągniemy mhm. wątek, Ciągniemy wątek ja powtórzę Pana pytanie, z czego według Ciebie wynika ten optymizm amerykański? Zawsze odpowiadają, że jest super, jest świetnie, jest ok.
1: Mhm. Ciekawe jest to, oczywiście tak jest jak mówisz, ale, ale ciekawą taką zmianą w długiej perspektywie, takim trendem, który zachodzi, który wychodzi w takich dokładniejszych badaniach socjologicznych jest to, że coraz mniej tak mówią i tak odpowiadają te pokolenia, najmłodsze pokolenie Z i pokolenie milenialsów, coraz częściej jak ich zapytać, to już z takim entuzjazmem o własnym życiu, o własnym dniu, o własnym popołudniu, czy o Ameryce się nie wysłowa. To jest trend. Ale rzeczywiście ogólnie nadal tryskają optymizmem. Wynika to, wydaje mi się, to, oczywiście to, to, to jest pewne uproszczenie, jakaś taka próba odpowiedzi że wynika to z tego trochę, o czym mówiłem wcześniej, czyli jaki rodzaj ludzi w ogóle buduje ten kraj. Że docierają tam i budują go ludzie, którzy muszą mieć pewną dozę naturalnego optymizmu w sobie i jakby takiego spojrzenia w przyszłość, które, które w ogóle umożliwia im to, żeby, żeby do tych Stanów się udać. Że w, taki, w, taki, w takim swoim fundamencie, jako społeczeństwo, gdzieś tam twita taka energia, mm, energia która, która każe im optymistycznie patrzeć na świat. Ale to, 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 to pewnie jest jedna z wielu możliwych odpowiedzi.
0: A teraz jedno z wielu możliwych pytań. Kto będzie kontynuował? Bardzo proszę. czegoś co emanuje z kolei dużym bogactwem. Jak Amerykanie, no wszystkie słowo przeciętni, ale jak Amerykanie traktują problem, no, który jest duży, bezdomności i, i takiej biedy w swoim kraju, czy yy, jakoś go mocniej dostrzegają, czy raczej, tak jak
1: Pani użyła, akceptują? <śmiech> Mhm.
0: Pytanie, ja tylko powiem na głos dla tych, którzy są z nami w transmisji. Jakie jest podejście przeciętnych Amerykanów do problemu bezdomności? Czy oni w ogóle jeszcze to zauważają? Czy to, już, czy to jest tylko szokujące dla tych na przykład, którzy przyjeżdżają z zewnątrz? Prawda? Jakie jest podejście?
1: Mhm. No, wydaje mi się, że to jest podobnie, podobnie jak gdziekolwiek indziej, jak, jak u nas, że to zależy od tego, kogo się zapyta. Jest na pewno sentyment w sporej części społeczeństwa tego typu, że bezdomni na ulicach to są nieudacznicy, lenie, którym się w życiu nie powiodło z ich własnej winy. I na pewno jakby pan spytał, dajmy na to, dziesięciu Amerykanów o bezdomność w Stanach, to strzelam, ale przynajmniej 3-4, a może i 5 takich odpowiedzi pan by usłyszał. No ale potem usłyszałby pan też kilka odpowiedzi, które by brzmiały całkiem inaczej i ludzie, ludzie mają też inne spojrzenie na ten problem, wydaje mi się, że jest duża jednak świadomość też tego, że bezdomność, która w Stanach na tle innych państw wysoko rozwiniętych jest olbrzymim problemem, jest dużo wyższa statystycznie rzecz ujmując, że jest duża świadomość tego, że ona wynika z jakichś systemowych problemów, które toczą to społeczeństwo i tą gospodarkę, że te nierówności, które w Stanach znowu wyższe są niż w większości krajów Zachodu, nie biorą się z jakiegoś przypadku, tylko z tego jak jest skonstruowany system gospodarczy, jak silna jest pozycja koncernów, jak silna jest pozycja różnych grup lobbystycznych, jak mało jest redystrybucji, jak trudno, jak trudno jest przeforsować w kongresie reformy, które by zwiększały tą redystrybucję i które by jakby uruchamiały procesy likwidujące albo przynajmniej zmniejszające nierówności. Więc świadomość tego też jest, ale, ale problem pozostaje i on, on jest szokujący. Moja mama mieszka w Waszyngtonie no i to, 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 to też jest zdumiewające. Oczywiście w Warszawie mamy też ten problem i są bezdomni i na pewno nie jest ich mało, bo nawet jak jest jeden to już jest za dużo. Ale, no ale to jest w ogóle nie ma porównania, w Waszyngtonie Bezdomnych widać wszędzie na każdym kroku i mieszkają w, w namiotach nieraz przy, przy najbardziej reprezentacyjnych częściach miasta, w Dolinie Krzemowej tak samo, więc no to, jest, to jest jedna z tych historii amerykańskich, która trwa i z którą to społeczeństwo jakoś sobie nie radzi od lat.
0: Ja pamiętam takie zdanie, kiedyś ktoś powiedział mówiąc o Ameryce, że czasami jest tak, że od bezdomności dzielicie brak jednej wypłaty albo dwóch. Że jesteś, a nagle Cię nie ma, tracisz pracę i, i to jest coś, co faktycznie może dotknąć każdego. Czy ktoś jeszcze z Państwa miałby ochotę? To chyba zakończyliśmy rundę pytań, teraz czas na rundę autografów. Maciek, na finał powiedz, kiedy Kolejna książka, czy to, co powiedziałeś, że pandemia ci, słucha uważnie, zatrzymała trochę planów, ale czy już jest temat, nad którym pracujesz, albo porzuciłeś ten, który ci przyniosł ograniczenia, życie powiedziało stop i zanurzyłeś się w coś innego? Pytam o przyjemność czytelniczą, bo ja już mhm. po Jarkowca sięgam w ciemno.
1: <głosy> Miło mi, dzięki. Tak, tak, no z, zabieram się powoli teraz... Ty. Czas wakacyjny temu nie sprzyja, ale jest kolejny projekt, który robimy w tej samej ekipie, że tak powiem, w wydawnictwie Agora z, z, z ludźmi, którzy, z którymi mi się tam dobrze współpracuje. Więc robię kolejną książkę, trzecią książkę amerykańską, która w zamyśle ma być dopięciem. Nie powiem dokładnie o czym, ale w zam, zamyśle ma być takim domknięciem tego cyklu.
0: Trylogia po prostu. Trylogia. Drodzy Państwo, pięknie dziękuję za to spotkanie. Powiem jeszcze tak, że bardzo cenię książkę Maćka, między innymi za to, że ona jest osadzona w Ameryce. Otwiera głowę na milion spraw, o których nie miałam pojęcia, ale to też jest taka książka bardzo uniwersalna. Czyli opowiada o Ameryce, ale mówi o bardzo rzeczach takich uniwersalnych. Między innymi o tych marzeniach, o zdarzeniu marzeń z rzeczywistością, o tym, że są takie marzenia i tęsknoty, które nas napędzają, a jednocześnie potrafią unieszczęśliwiać. I za tę uniwersalność też Maciek, z całego serca Ci dziękuję, bo każdy dziękuję. tam jakieś Dziękuję. fragmenty swoich tęsknot, marzeń, ale też rozterek odnajdzie. Rewolwer obok Biblii, w co wierzy Ameryka. Oddajemy w Państwa ręce książkę. Pięknie dziękuję za to spotkanie i zapraszam na kolejne spotkania do Ogrodu Broniewskiego. Dobra ci dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo.
1: bardzo. Dzięki.